0: Traditionell.
1: Unkonventionell. Der Diversity Podcast. Und willkommen zurück bei Traditionell, Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Von und mit dem besten Team der Welt, dem Team der Stabstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie der Universität Leipzig und mit eurem Lieblings-Podcast-Host, dem Georg, also mir. Folge 31 ist es und äh, die Getränke könnten es verraten, wenn ihr live dabei wart. Unsere letzte Folge haben wir direkt auf dem Leipziger Augustusplatz aufgezeichnet. Queer laut sichtbar Teil 2. Äh, das Pre-Opening zum fantastischen CSD Leipzig. Es war sozusagen ein äh, ganz besonderes äh, Erlebnis, live auf der Bühne mit so fantastischen Musikern und KünstlerInnen ähm, stehen zu dürfen und mit ihnen so ein bisschen über Vielfalt im Musikbusiness zu sprechen. Äh, falls ihr euch die Folge noch nicht angehört oder angesehen habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Ihr könnt sie wie immer auch bei YouTube äh, sozusagen ähm, nachschauen. Wie immer gilt, gebt uns gerne fünf Sterne, dort wo ihr uns fünf Sterne geben könnt, folgt uns bei YouTube, Instagram, ähm, Facebook haben wir nicht für die älteren Leute, ähm, aber YouTube kennt ihr vielleicht auch. So viel zur Vorrede, ich freue mich jetzt sehr, dass wir heute wieder einen tollen Gast haben, äh, wie ich zum Gast gekommen bin, das verrate ich euch dann nachher noch. Ähm, sie wird mit mir heute aber, glaube ich, vielleicht auch das eine oder andere schwere Thema besprechen, ähm, aber ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist, ich habe Sie ist sozusagen Anwältin, Aktivistin, gebürtige Brandenburgerin. Ob sie heute noch eine Brandenburgerin ist, das werden wir gleich klären. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Britta Lehnert. Hallo. Äh, bist du denn, fühlst du dich als Brandenburgerin oder bist du jetzt Leipzigerin? Ich bin äh, irgendwie beides. Bist du irgendwie beides?
2: Ja, ich äh, kann mich auch nicht ganz lösen von dem äh, Brandenburgerin sein. Ja,
1: das, das haben Branden wir im Vorgespräch ja geklärt, ja. dass irgendwie Brandenburg ist was Besonderes.
2: Brandenburg kriegt man nicht raus, das ist richtig. Ja. Ja.
1: <lacht> Gut, bevor wir ins äh, Reden geraten, trinken wir mal ähm, und prosten uns zu. Heute mit einem äh, Glas äh, Sekt, beziehungsweise einer äh, äh, wunderbaren, ich glaube sogar in Leipzig produzierten, mhm. genau, Funky Forelle, ein regionales Bier. Mm. Was unser wunderbarer Andy, der hat das Backstage-Catering bei Queerleut sichtbar gemacht, ähm, äh, dort äh, angebracht hat und wir werden die Reste natürlich nicht wegwerfen, sondern behalten sie. Ähm, bevor wir zu dir kommen, kommen wir dann direkt mal äh, zur Icebreaker-Kategorie. Ähm, ich schaue mal, was sich die Redaktion ausgedacht hat. Ich weiß leider immer nicht, was passiert. Ähm, hoffentlich wird es heute nicht so tief philosophisch, dafür ist es ein bisschen zu warm. <lacht> Ach süß. Ja, also diesen Icebreaker, ähm, der dient ja dazu, dass das Eis zwischen uns gebrochen wird und wir uns ein bisschen innerlich näher kommen und wir quasi nach den 1, 2, 3 Fragen gefühlt Seelenverwandte sind.
2: Mhm.
1: Ähm, welchen Berufswunsch hattet ihr als Kind?
2: Ich denke da öfter drüber nach oder ich versuche mich zu erinnern, aber ich komme nicht so richtig drauf. Es scheint nichts gewesen zu sein, was mich lange beschäftigt hätte. Also ich weiß es ehrlich nicht.
1: Also nicht so einen klassischen ich Wunsch wie Tierärztin. Oh Gott, Klischee. Ja. Äh, aber ja, irgendwie sowas gar nicht.
2: Nee, also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich meine Eltern fragen. Oder in ein Freundebuch gucken von, von Leuten aus meiner Grundschule oder so. Also ich erinnere mich, dass ich dann, als ich älter wurde, eher so richtig Lust hatte, eine ganz, ähm, im besten Fall kultivierte, schnöselige Kulturwissenschaftlerin zu werden. Oder irgendwie so sowas, oder, also, irgendeine Geisteswissenschaft zu studieren, dass ich dann zu Jura geraten bin, war eher aus Versehen. Also Anwältin wollte ich auf jeden Fall auch nicht äh, als Kind werden. das Wobei ich ausschließen. die
1: Berufsaussichten mit Jura noch ein bisschen <lacht> besser sind als als Kulturwissenschaftlerin. Da landet man dann auch gerne mal bei uns im Team. Hi, wir haben, wir haben diverse Kulturwissenschaftlerinnen. Ähm, und wir haben natürlich ein Herz für Kulturwissenschaftlerinnen, aber auch für Geisteswissenschaftlerinnen wie mich. Ähm, ich habe tatsächlich, äh, geht es mir wie, wie dir, ich, ich weiß auch nicht, ob ich einen ganz konkreten Berufswunsch hatte. Ich hatte, also was wie Polizist oder sowas nie. Also jedenfalls ne, weiß ich das nicht bewusst. Ähm, ich glaube, ich hatte irgendwann mal äh, die Bestrebung, so ein bisschen Weltherrscher äh, Weltherrschaft, ah. Weltherrscher zu werden. Weil ich erinnere mich mit meiner Schulfreundin Anne, mit der ich ähm, glücklicherweise auch noch Kontakt habe. Wir haben uns immer so komische Briefe geschrieben. Äh, ich, Naja, äh, mit, mit der Regierung. Also das war schon ein bisschen weird. Ähm, aber ich weiß sehr früh seit der sechsten Klasse, dass ich Geschichte studieren wollte.
2: Mhm.
1: Das war schon von vornherein klar. Ich glaube, ich wollte nicht Historiker werden. Bin ich ja faktisch auch nicht. Aber ich wollte, weil ich später erfahren habe, wie das so ist als promovierter oder habilitierter ja, verkopfter Geisteswissenschaftler. <lacht> das war nicht so ganz meins. Ähm, aber sozusagen, ich wollte immer Geschichte studieren. Ne? Also weil das am Anfang war, ich weiß noch in der Schule, dieses dieses Ur-Steinzeit äh, der Steinzeit, um, war also mit Faustkeil war irgendwie total langweilig. Und dann ab Bronzezeit so ein bisschen, als es dann anfing, dann hat es mich gecatcht und ich war ja so voll der Geschichtsstreber.
2: Ja, das ist aber ganz witzig, dass du sagst. Ich wollte auch mal Geschichte studieren. Also den Plan habe ich, glaube ich, als letzten Ad acta gelegt, bevor ich dann Jura angefangen habe. Ähm, weil ich auch so eine, so eine Streberin an Geschichte war.
1: Was ich hast du für Leistungskurse
2: gehabt? Geschichte und Englisch.
1: Ich das, man sagt offensichtlich das Hausfrauen in meinem wahrscheinlich Hausmännerabitur Deutschgeschichte aber nicht weil mir nichts besseres eingefallen ist sondern tatsächlich weil ich immer gerne gelesen habe bis heute auch ähm, eine durchaus nette Privatbibliothek habe das ist auch tatsächlich wie stehst du als Juristin zu Büchern weil ich kenne nur Juristinnen die nicht so wirklich auf Bücher stehen die
2: nicht so gerne lesen ja. ne? kommt doch mal ein bisschen drauf an Also ich, äh, das, das drückt dann manchmal noch durch dass ich mir immer nur ganz schwere Kost irgendwie kaufe und dann bis zur Hälfte komme und dann das dann so weglege und wieder sechs Monate lang gar nicht lese, bis ich dann einfach entschließe, das Projekt irgendwie zu beenden und mir ein neues, zu anspruchsvolles Projekt zu suchen. Okay. Ähm, aber ich was sind sagen, so anspruchsvolle
1: Bücher, die du dann liest?
2: Oh, ja, zurzeit liegt halb gelesen, ähm, was liegt denn zurzeit halb gelesen rum? Ingeborg Bachmann. Okay. Ja, das ist immer das Gleiche mit mir. Ähm, auch schon jetzt eine ganze Weile. Wahrscheinlich ist es an der Zeit, dass. Äh, Projekt zu verabschieden. Vielleicht sollte ich mir einfach auch mal so Vampirromane oder sowas kaufen.
1: Ja, gut, ganz so schlimm ich muss es nicht sein, ja, aber <lacht> <lacht> habe ich früher auch gelesen. Oh Gott, Wolfgang, Hohlbein. Oh ja, ja. Ähm, gut, da gab es noch nicht Twilight, ähm, aber peinlich, peinlich. Äh, ich lese tatsächlich immer mehrere Bücher parallel. Also ich Echt? habe in meiner ganzen Wohnung und in meinem Garten liegen überall Bücher. Echt? Ja. Oh Gott, also, ich hab, ich hab ja also das könnte ich nicht. Doch, was <lacht> immer, das langweilt mich ja sonst. Also ich habe halt sozusagen immer in der Regel irgendeinen historischen Roman. Aktuell lese ich von Hilary Mantel Wölfe, das ist über so ein mm. Geschichtsroman. Ähm, Finde ich schwierig nicht so leicht zu lesen, dann Priska Lachmanns neues Buch, immer besser scheitern, Priska war auch schon Podcast, lohnt sich auf jeden Fall und ein ganz ganz tolles Buch Queer und Katholisch das ist so ein, so ein Sammelband über sozusagen Erfahrung von queeren Menschen in der katholischen Kirche und im Garten liegt glaube ich Serotonin von Ulbeck oder so ja, wow. also du siehst, ich wow. äh, lese immer Parallel. Nee, es ist, es ist, ich ich habe immer ein Buch dabei, also tatsächlich es ist es äh, wichtig. Okay, aber äh, kommen wir mal zum Zweiten. In eurem Arbeitskontext wird wahrscheinlich eine eher förmliche Kleidung erwartet. Äh. Äh, wie, 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 sieht, wie sieht euer Homeoffice-Outfit aus? Das ist ja jetzt spannend. Kannst du als Anwältin überhaupt Homeoffice, also machst du Homeoffice oder gehst du, bist du so jemand, der am liebsten immer auf Arbeit in die Kanzlei geht?
2: Also ich gehe gerne in die Kanzlei, weil da auch noch zwei liebe Kolleginnen sind ähm, und das auch eine schöne Kanzlei ist. Äh, aber ich mache schon ab und zu mal Homeoffice, wobei sich dann jetzt mein Outfit nicht wirklich unterscheidet. Also wir laufen auch im Büro selten im ähm, feinen Zwirn rum. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass die Leipziger Jura-Bubble ähm, nicht so irreförmlich ist. Also auch wenn man sich im Gericht umschaut, sind die wenigsten da mit Wobei es da ja relativ Kostüm einfach ist, da, da tragt
1: ihr euer, wie heißt das, Talar? Die Robe. Die Robe, Robe ja, Robe, nicht Talar, sondern ja. Robe. Und dann gibt es Unterschiede zwischen der guten und der dunklen Seite irgendwie, habe ich sagen. dass Staatsanwälte haben irgendwie noch Samt. Die haben Samt, ja, ja. ja. Die, die haben
2: das Gute. ist ja total
1: easy, weißt du, du ziehst einfach den, das Ding drüber, ja. hoffentlich vorher gebügelt oder so, und dann, zack, ist egal, was du drunter hast.
2: Das stimmt, und trotzdem ist das an anderen Orten irgendwie anders. Ich finde es hier schon ausgesprochen lässig und das passt mir auch ganz gut. Mhm. Also ich wäre, glaube ich, auch, ähm, das ist wahrscheinlich Mitgrund dafür, dass ich selbstständig arbeite und nicht angestellt bin und erst recht nicht in irgendeiner prestigeträchtigen Wirtschaftskanzlei oder oh Gott, so. Ich, ja, kann ja. Mit diesen, ich kann schon mit diesen Kleidervorschriften nichts anfangen, ich finde das affig.
1: Ja, man muss dazu sagen, bei uns, also für mich gibt es jetzt keine verbindlichen Kleidervorschriften, aber eine Uni ist einfach ein konservativer Haufen und wenn du... Äh, ich, mit relativ jungen Jahren als Führungskraft auch ernst genommen willst, werden willst, musst du dich ordentlich anziehen. Und das heißt nicht immer Hemd, Anzug und Krawatte oder so, aber T-Shirt und kurze Hose würde ich bei effizienten Terminen nie tragen. Echt? Da, nee. Da wirst du wirst nicht ernst. Also, ja. also dieser, dieser Spruch, Kleider machen, Leute, ja. klingt halt total bescheuert, aber gerade in dieser unglaublich ähm, hierarchischen Welt einer ja. Universität, wo du ohne den Doktortitel sowieso kein Mensch bist äh, und eigentlich die richtigen Leute Prof sind, die äh, quasi die Entscheidung treffen, da wirst du quasi im. Privatoutfit nicht ganz so ernst genommen.
2: Aber wirkt das für dich auch nach innen? Also macht deine Kleidung auch dich als Leut? Ähm, also fühlst du dich in dieser Business-Kleidung dann auch
1: Ich fühl mich sehr, Also Ich trage sehr gerne Anzüge. Ich habe ziemlich viele Anzüge. Dadurch, dass ich nebenberuflich auch noch moderiere, habe ich auch so Smokings und so. Also ich, Das ist jetzt nicht so das Problem, also das, dass ich mich da zwingen muss, es anzuziehen. Aber es ist eine gewisse, und das ist die Brücke zum Homeoffice. es ist schon eine gewisse Routine, dass ich mir überlege, was ich jetzt anziehe. Und das habe ich während Corona zum Beispiel auch so gemacht. Ich habe mich komplett dann morgens, wenn ich einen Anzug angezogen, habe ich einen Anzug angezogen. Also es ist nie dieses oben ruhig und unten mhm. Jogginghose, sondern das, das brauche ich ehrlicherweise auch im Homeoffice. Ja. Also ähm, da kommt es sich mittlerweile mal vor, dass ich mal eine Jogginghose vielleicht trage. Aber dieses, ich muss mich irgendwie anziehen fürs Büro, das ist schon auch im Homeoffice da. Das ist für mich so eine Routine oder so ein, ja, jetzt beginnt die Arbeit und nicht, äh, ich gammel mal auf der Couch rum oder so.
2: Mhm. Ja, das verstehe ich. Also wie gesagt, meine Homeoffice-Kleidung unterscheidet sich jetzt auch nicht wirklich von meiner Bürokleidung. Ähm, aber das bedeutet auch, dass ich zu Hause dann auch geduscht und angezogen arbeite. <lacht>
0: Geduscht
1: ist immer schon angezogen in Zeiten von Videokonferenzen <lacht> wahrscheinlich auch. Ähm, letzte Frage, was ist äh, was ist ein Teil eurer täglichen Routine, auf den ihr euch jeden Tag freut? Also ich muss ja wirklich sagen, also liebe Redaktion, ihr habt euch mal wieder äh, schöne Gedanken gemacht. Was ist ein Teil eurer täglichen Routine, auf die ihr euch freut? Also sowas wie Zähneputzen, wo man sich wahrscheinlich nicht drauf freut, zählt jetzt wahrscheinlich nicht.
2: Mhm.
1: Ich frage mich auch tatsächlich, was ich, doch ich glaube schon, dass es eine tägliche Routine ist. Äh, Kriege ich jetzt bestimmt wieder einen Ärger ähm, Bade unglaublich gern. Oh. Ich bade fast jeden Tag. M morgens. Ich stehe morgens wow. auf und lasse die Badewanne ein. Ja, es ist, oh, ist für mich.
2: Um den Tag zu starten.
1: Ja, ich weiß. Man, also ich kenne kenn viele, die sagen, abends runterzukommen und so. Nee, bei mir ist es tatsächlich so morgens. Dann habe ich äh, meistens mein Tablet da, gucke Morgenmagazin, und lese meine ersten E-Mails auf dem Handy in der Badewanne und dann geht's los. Ich brauche auch keine zwei Stunden. Bin da in 20 Minuten fertig hier. Und, aber das ist, ich glaube, nicht so gerade umweltfreundlich mit dem ganzen Wasser und so. Aber ja, das mache ich schon ganz gern.
2: Ich bin immer noch ein bisschen ähm, unsicher. Ich mag meinen Tagesablauf insgesamt sehr gerne, aber Hast du denn so eine Routine? Sind?
1: Hast du Dinge, die du immer machst? Also jetzt abgesehen von ich weiß gar nicht.
2: Naja, aufstehen, aufstehen duschen. duschen, ja. Nein, aufstehen, Kaffee kochen, duschen. Mm. Äh.
1: Du bist ein, brauchst jemand, Du brauchst morgen Kaffee.
2: Ja, ich trinke morgens Kaffee. Brauchen äh, würde ich das nicht unbedingt nennen, aber ich mag's. Okay. Ich mag das gerne, das ist doch ein Ritual. Ähm, Gibt es ja. da
1: spezielle Filterkaffee, irgendwelche Maschinen? Ich, bin, voll, voll ich benutze
2: zu Hause einen Handfilter, so einen V60 von Hario. Den guten, den guten Handfilter in rosa.
1: Ach, ja. wie schön.
2: Ne? Ist ein, ist ein ganz schöner Filter. Vielleicht lasse ich das einfach so stehen. Vielleicht ist Kaffee kochen meine Lieblingsroutine. Das ist, Der das Rest des Tages ist ja auch dann doch immer ein bisschen, unterscheidet sich dann doch auch zu häufig.
1: Ja, ja das, das, das stimmt tatsächlich. Wobei Kaffee, bei mir glaube ich, ist, das ist eine Routine im Büro. Ich trinke zu Hause keinen Kaffee. Ah. Also ich habe zu Hause so eine äh, Petmaschine, maschine mhm. Ich möchte ja keinen Namen nennen. <lacht> ähm, aber tatsächlich äh, versuche ich das zu reduzieren, weil ich im Büro zu viel trinke. Ah. Weil das, wir haben so einen Kaffeevollautomaten da. Ja. Ich, wir nennen ihn liebevoll den Mitarbeiter des Monats. Ähm, und da ist es natürlich super bequem. Du gehst hin drückst drauf und das ist auch so eine Routine. Ich komme morgens an, logge mich an meinen Rechner ein und dann geht es allererstes mal, nachdem ich ins Bad gehe und meine Haare föhne, also in die Toilette, weil ich mit natürlich ordnungsgemäß mit meinem E-Scooter und Helm fahre. Wir ähm, müssen dann die Haare noch tupieren. Äh, dann gibt es erstmal einen Kaffee. <lacht> so, irgendwie sind wir schon sehr intim geworden, also quasi Best Friends hier, äh, Seelenverwandte und überhaupt. Äh, <lacht> Kommen wir ähm, damit ähm, zu dir zurück, Britta. Ähm, du hast... M's sind übrigens auch richtig gut in Podcasts oder bei Moderation generell. Du hast, äh, du, wir haben ja erzählt, du bist in, in Finsterwalde geboren, bist dort auch zur Schule gegangen. Ähm, wie wie kam es dann, dass du dich für das Studium nach Dresden begeben hast? War das deine erste Wahl? Und vor allen Dingen, wie kam es zur Entscheidung? Du hast äh, ja Law and Context studiert. Mhm. Ähm, also, also Jura mhm. äh, mit einer speziellen Fachrichtung oder sowas.
2: Ja, das war, glaube ich, die Idee von diesem Studiengang, dass man Jura studiert und äh, eine stärkere Spezialisierung schon in den in den Bachelor auch packt. Mhm. Sonst ist Jura ja ein Staatsexamen, ja. Studiengang. Ähm, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich so richtig machen will. Ich wusste, dass ich aus Finsterwalde raus will. Ich wusste, dass ich studieren will. Also ich hatte wenig Interesse, nochmal irgendwie ein FSJ dazwischen zu packen oder so. Und dann hat eine gute Freundin von mir diesen Studiengang ausgegraben. Und wir hatten auch... Wir hatten, glaube ich, Geschichtsleistungskurs zusammen und auch sehr ähnliche Interessen. Und dann dachte ich, na ja, wenn Paula das macht, dann sollte ich es auch mal versuchen. Und dann haben wir uns da beide eingeschrieben und sind dann auch zusammengezogen nach Dresden und haben es dann einfach mal versucht. Und mir ist relativ schnell klar geworden, dass es den Aufwand nicht wert ist. Also, <lacht> okay. das, das klingt so hart, es gibt ja den Studiengang auch nicht mehr. Ja. Also der wurde ja dann auch schon vor fünf Jahren oder so eingestellt. Ähm, das war halt dann auch schon wie Jura studieren, nur mit der Aussicht, dass man danach nur einen Bachelor hat. Und dann hat mir aber Jura erstaunlich gut gefallen und dann habe ich gewechselt. Also nach dem ersten Semester war das klar und im zweiten Semester habe ich dann noch ein Praktikum gemacht, ganz vorbildlich, bei einem Anwalt und fand das auch cool und dann, ähm, genau. Das und, und das heißt auch, du hast diesen,
1: diesen Studiengang nicht abgeschlossen, also nein, so nein, nein. ein Jahr hast du das nein. ja, also zwei Semester studiert. Ähm, bist du auch nach Dresden gezogen? Ja. ja mit deiner, und dann äh, mit deiner Freundin auch nach Leipzig? Nein, die nein. hat das
2: durchgezogen. Oh. Die hat den Bachelor gemacht und ähm, es geht ihr gut damit.
1: Was macht sie denn heute? Weil als Anwältin darfst du ja nicht arbeiten wahrscheinlich. Ja, sie
2: arbeitet jetzt auch an der Universität, allerdings in Cottbus. Okay. Ähm, man, also sie hat lange bei der, bei der, der Stadtverwaltung BTU, ja. in Finsterwalde gearbeitet, tatsächlich.
1: Gut, okay. Da, ja, klar. Das ähm, ich meine,
2: der Studiengang qualifiziert einen ja auch für alles Mögliche und nichts. Juristinnen und werden und überall gesucht, aber meistens genau, ist ja
1: Volljuristin, ne? also das ist ja immer nochmal... Genau,
2: aber ähm, diese Bachelor-Juristinnen sind auch günstiger zu kriegen. Ich glaube, dass das auch für, Ach, so, eine okay.
1: für so... eine Stadtverwaltung <lacht> wie Finsterwalde natürlich und eine Universität
2: vielleicht auch interessant ist, ich weiß nicht. Wobei die
1: BTU Cottbus-Sempfenberg auch eine ähm, Leipziger, ehemalige Leipziger Rektorin, jetzt Rektorin hat und äh, auch ähm, architektonisch sehr schön ist es, äh, ein ja. relativ neuer grüner Campus auch. Ja. Da war ich auch schon zu Veranstaltungen. Okay, ähm, du bist dann äh, von Dresden nach Leipzig gezogen. Genau. Ähm, was, äh, gibt's, was ist denn in Dresden besser als in Leipzig? Nichts. Richtige Antwort? <lacht> äh, <lacht> ich darf das sagen, ich bin in Dresden geboren. <lacht> ähm, oh nein. <lacht> Ich teile das vollkommen. Ich, will, okay, ich finde Dresden unglaublich spießig. Ähm, bin dort bin, bin aber trotzdem gern wegen der kulturellen Einrichtung so als äh, Museumsgänger. Äh, genau, wo bist du nach Leipzig hingezogen? Weil 2014 bist du nach Leipzig genau.
2: gekommen. Genau, äh, ich bin nach Anger-Krottendorf gezogen zuerst.
1: Ach, wie man es heute das sagt, Danger-Krottendorf. Ja, ja, das
2: hat man damals schon so genannt. Ja. Ähm, ich hatte erst in der Südvorstadt gesucht. Man kennt das, also ich habe das, ne, das war so das bekannteste Viertel, wo man dann halt hinzieht und man nach Leipzig zieht, damals hatte ich so den Eindruck und habe dann ganz äh, zufällig mal den Radius erweitert bei der immo suche und habe mir dann erst eine Wohnung in Reutnitz angeschaut und fand es da auch total schön und dann war da auch noch alles viel günstiger und dann bin ich nochmal eine Straße weiter nach Anger-Gottendorf. Und hast du da in der WG gewohnt oder nein? Nee, ich habe alleine gewohnt. Ah, okay, cool. Genau, ich bin dann von dort aus, aber nach zweieinhalb Jahren in der WG gezogen wieder nach Plagwitz. Da war es noch ein bisschen schöner.
1: Heute ist es, äh, Wohnst du heute auch in
2: Plagwitz? Nee, leider nicht, aber unser Büro ist in Plagwitz. Okay.
1: Aber es ist schon sehr gentrifiziert, ne? Also ja, ich mag das aber
2: irgendwie ganz gerne. Ich <lacht> bin Nichts auch eine kleine Pluckwitz. Spießerin. Also nicht so spießig wie Dresden, aber ich mag es auch gerne schön und gentrifiziert. Und ich gehe gerne in Cafés und trinke. Matchalatte und so.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ist ja sozusagen schön und ähm, sozusagen auch äh, tolle Stadtteile, die du jetzt genannt hast. Alle, die haben alle sozusagen schöne Sachen. Hauptsache, sie sind ja in Leipzig. Ähm, du hast dann hier also quasi direkt bis direkt quasi gewechselt, wahrscheinlich im höheren Fachsemester ins, ins Jurastudium. Nein, nee. oder hast ganz am Anfang angefangen, konntest ja. du nichts anrechnen lassen von Dresden? Ich
2: habe es gar nicht versucht, ehrlich so. gesagt. Ich hatte ähm, mich vorher mal informiert, wie das mit dem Bachelor ist und selbst wenn man den Bachelor hatte, konnte man sich nur umgerechnet drei Semester anrechnen lassen. Das war recht aussichtslos und es war für den Einstieg in Jura ganz nett, das alles schon mal gehört zu haben. Ja. Ich glaube, ich war weniger geschlagen als äh, KommilitonInnen.
1: Und du hast es ja tatsächlich auch durchgezogen. Und wir sind ja jetzt quasi unter uns, hört ja niemand weiter zu. <lacht> Juristinnen haben ja sozusagen nicht den besten Ruf. So. Es gibt ja so einige Profs, die wir in der Vergangenheit ja auch immer schön für Schlagzeilen mhm. gesorgt haben. Wie hast du denn dein Jurastudium in Leipzig erlebt, so im Nachgang?
2: Das wir ist nennen keinen Namen. Auch eine gute Frage. Erst wissen ja eh alle, wer gemeint ist, ne? Es ging ja auch über die Fakultätsgrenze hinaus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja jetzt keinen Vergleich zu anderen Unis. Ich fand es weder besonders toll, wobei das Jurastudium, glaube ich, nirgendwo besonders toll ist. Noch fand ich es jetzt besonders schlecht. Ich habe auch offen gestanden ein bisschen auf, Sparspa auf Sparflamme studiert. Also ich habe echt nur so. Kein die... Prädikatsexamen
1: oder wie das fast, heißt? Fast. fast.
2: Äh, Im ersten fast. Ähm, nee, ich habe da wirklich nur so die Pflichtveranstaltungen mitgenommen und hatte zu viel Spaß an anderen Sachen. Parallel. Also ich habe da wirklich jetzt nicht jede Veranstaltung besucht. Ich war nicht übermäßig ambitioniert bis zur Examensvorbereitung Da habe ich dann schon auch gelernt, wie alle und bestimmt auch viel gelernt. Und sicherlich würden andere Studierende von anderen Fakultäten die irgendwie Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich meine, dass das hier nicht schlechter oder besser war als anderswo. Also diese Phase, wo ich dann wirklich angefangen habe, so richtig intensiv zu studieren, also richtig viel zu lernen, auch fürs Examen, die... Wird ja auch sehr sparsam nur betreut durch die Uni, beziehungsweise habe ich die Angebote nicht so wahrgenommen. Mhm. Das war dann ohnehin so ein bisschen mein eigenes
1: Was waren denn die Dinge, Ding. die dich da abgelenkt haben vom Studium, was du
2: gerne gemacht hast? <lacht> ähm, also, ich habe 2015 mit ganz vielen Freundinnen und Bekannten einen äh, Kulturverein gegründet. Den gibt es immer noch. Ich bin nur nicht mehr im Vorstand. Ähm, und zwar den Kollektiv e.V. Äh, wir haben dann so ein Ladenprojekt, da laufen immer Ausstellungen und früher haben wir auch noch mehr da so einfach abgehangen. Äh, das ist da ist
1: dann so die, die ähm, unerfüllte Liebe zur Kulturwissenschaft schon noch genau, irgendwie da. Genau, ne? irgendwie schon. Ja,
2: <lacht> ja das habe ich ähm, intensivst betrieben. <lacht> und sonst hatte ich einfach zu viel Spaß hier in der Stadt irgendwie und es waren zu viele nette Leute hier um mich und ja, das was sind
1: so die drei, wenn du, wenn du ähm, Gästen, Freundinnen vielleicht in unserem Alter äh, so die drei Highlights von Leipzig näher bringen müsstest, das muss man gesehen haben.
2: Das muss man gesehen haben. Oh, oh. also ich würde jetzt mal nicht sagen das Völki und was dann noch so auf dem. Danke, im, liebe äh, Freundin,
1: wenn ihr mich besuchen kommt, ich gehe fünfmal im Jahr mit meinem Besuch aufs Völki. Nein. <lacht> <lacht> ja, naja, alle Touristen <lacht> wollen da hoch, weil man so eine schöne Aussicht hat und dann quälst du dich diese Treppen hoch und denkst, oh, bitte nicht schon wieder. Okay, Hi. aber entschuldigung, du. Ähm,
2: also ich würde immer empfehlen, einfach mal am Kanal spazieren zu gehen. Einfach in da an der Brücke, am Kreisverkehr in Schleusig runterzugehen und dann den Kanal irgendwie an jeder Stelle, wo es hochgeht, mal hochzugucken und zu schauen, wie es da so ist. Wie gesagt, ich finde Plugbills total klasse. Und es ist einfach schön dort, vor allem im Sommer. Ähm, worauf mein Freund mich gebracht hat, was ich auch einen guten Spot finde, ist tatsächlich der ähm, Uni Tower. der gar nicht mehr zur Uni gehört, also der Panoramatower, der, der Panorama ne? genau. ähm, da die Aussichtsplattform, ja. um sich mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen, wo hier eigentlich was ist, weil man sieht ja wirklich die ganze Stadt, dafür ist sie ja klein genug, Gott sei Dank.
1: Ein kleiner Tipp, weil ich neulich mit einem Besucher aus Berlin oben war, weil ich es gar, gar nicht wusste, die haben bis 21 Uhr oder so geöffnet hm. und, ähm, oder man kann bis 21 Uhr hoch, glaube ich, genau, und es lohnt sich auf jeden Fall, im Dunkeln hochzugehen. Das war das erste ah. Mal, dass du das gemacht hast, weil das wunderschöne wunderschöner Ausblick natürlich noch mal war.
2: Das glaube ich, das muss ich vielleicht auch mal machen. Das hab ich, wusste ich nicht. Ich dachte, ich das, wusste das macht auch, auch so 17 Uhr dicht oder Aber wir saßen so. im
1: Bayerischen äh, Bahnhof im Biergarten und sagte so, sag mal, ist das Völkie eigentlich noch offen? Ich so, boah, äh, <lacht> und ich so, das war irgendwie 20.15 Uhr. Und ich äh, so, nein, leider nicht mehr. Und dann fiel mir aber ein, hey, Panorama Tower, könnt ihr ja gehen? Und da habe ich gegoogelt und die hatten tatsächlich offen. Es war wunderschön, tatsächlich so Leipzig bei Nacht. Cool. Ja,
2: ja und sonst ähm irgendwas leckeres essen gehen auf der Eisenbahnstraße.
1: Also das auch so ein eisi so Dingerin. Ein bisschen, ja. ja.
2: Ich finde es so klasse, wie geil, man da jetzt essen kann. Hm. Seit so fünf Jahren vielleicht hat sich das ja, ja noch mal so komplett verändert auch und so, jetzt gibt es da ja auch plötzlich so und Cafés und Bars und so, das gefällt mir super gut.
1: Okay, aber wir wollen ja hier kein äh, Leipzig Podcast werden, obwohl wir <lacht> natürlich ein Podcast in Leipzig <lacht> sind. Ähm, du hast äh, dein äh, Studium mit dem zweiten juristischen Staatsexamen abgeschlossen, wie man das so richtig macht, mit dem Referendariat äh, am Oberlandesgericht, also wahrscheinlich hattest du auch mehrere Stationen beim Referendariat, ja. ne? ja. Ähm, und du hast aber während deines Studiums 2017 bis 2019 SHK studentische Mitarbeiterin der Universitätsbibliothek. <lacht> Kennst du Charlotte Bauer?
2: Charlotte Bauer?
1: Die ist die stellvertretende direktorin Kennst du nicht? Wäre auch nicht schlimm, aber ich dachte, vielleicht hast du irgendwelche Lester-Stories.
2: Arbeitet, arbeitet die an der Jura-Bibliothek?
1: Nee. Die ist im, in der, in der ähm, Albertina, hat ihr Büro.
2: Ah, nee, dann Aber du warst nicht. nur in der Jurabibliothek Ich war nur in der Jurabibliothek. Auch da ein immer, Spot, wo viel passiert. Ja, ich habe da Samstagmorgen immer aufgeschlossen und dann saß ich da fünf Stunden. Also zwei Stunden saß ich am, am PC immer vorn und dann bin ich so rumgelaufen und habe Sachen nachsortiert und so. Es waren richtig beliebte Jobs. Da gab es Wartelisten für. Und ich bin da ganz zufällig als mal wieder irgendwie ein Aushang war, dass sie neue Leute brauchen, einfach in dieses Büro reingestellt wird und hab ihn bekommen. Und es ist wirklich ein entspannter Job. Ich kann das durchaus nur empfehlen, wenn man eh schon so viel Zeit da verbringt, sich einfach dafür bezahlen zu lassen.
1: Das, das kann ich nachvollziehen. Es <lacht> äh, gibt leider nicht mehr so viele ähm, SAK-Jobs generell. Ne? Oh. Ähm, oh, ja, das Problem ist die, was heißt Problem? Die Herausforderung ist, äh, dass die Vergütung angepasst wurde. Was auf der einen Seite schön ist, ähm, aber die Zuflüsse, die Zuschüsse des Landes werden nicht äh, angepasst. Und das führt einfach dazu, dass du die gleiche Summe Geld hast und weniger Leute einstellen kannst. Leider. Mhm. Und, ähm, wenn ich ehrlich bin, sozusagen die studentischen Kolleginnen bei mir im Büro, die haben nicht so einen entspannten Job, die müssen auch Projekte managen und so. Und dafür ist 12 Euro schon ganz schön wenig. Ähm, aber es ist vielleicht ein bisschen interessanter, als es nur ähm, Bücher einzusortieren.
2: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Kann
1: man zum Beispiel Podcast schneiden. <lacht>
2: ähm,
1: <lacht> Gut, und dann hast du tatsächlich dieses äh, das, das zweite sozusagen Juristische Staatsexamen fertig gemacht, hast gedacht, äh, jetzt reicht's mir nicht mit Jura, ich werd jetzt, ich arbeite tatsächlich auch in dem Job und hast dich dann äh, 2022 als Rechtsanwältin, ja sagt man, selbstständig gemacht, eine mhm. Kanzlei gegründet mit mhm. auch einer Kollegin oder mehreren Kollegen?
2: Das, ähm, also ich war erst alleine. Ah okay. Ich habe auch tatsächlich kurz mal angestellt gearbeitet, das hat mir aber nicht getaugt, ähm, weil ich da so wenig Entscheidungsfreiheit hatte, was für Mandate ich mache. Und das war mir zu viel ähm, so Verkehrsunfall-Gedöns. Das wollte ich nicht machen, da ging es mir nicht so gut mit. Und dann habe ich letztes Jahr im März mich alleine selbstständig gemacht. Ähm, und das war auch nett. Aber während der ganzen Zeit habe ich schon mit einer guten Freundin eigentlich geplant, dass sie dann auch irgendwann mal aus ihrer Anstellung aussteigt und... Ähm, ja, wir zusammen was ganz Neues starten. Und das haben wir jetzt dann dieses Jahr im Mai gemacht. Ähm, sie ist dann noch bis Januar in der Kanzlei geblieben und ich habe so ein bisschen meinen Einstieg gefunden und so bin so langsam reingekommen. Und jetzt sind wir zusammen in einem Büro noch mit einer ganz anderen, also mit einer lieben Kollegin auch. Die macht aber was völlig anderes. Wir sind da auch nicht, also wir sind dann nur in Bürogemeinschaft. Mhm. Meine Kollegin und ich sind zusammen. Wir sind eine Kanzlei aber die dritte im Grunde ist nur für den Raum da, aber auch eine total liebe Person. Und ist das eine genau.
1: Entscheidung, nur mit Frauen in der Kanzlei zusammenzuarbeiten?
2: Nee, bewusst nicht, aber es passt mir auch ganz gut.
1: Mhm. <lacht> ja, Es gibt ja auch verschiedene Kanzleien, die das auch wirklich im Fokus haben und ganz ja. passiert wollen. Und sozusagen für mich zum Verständnis als Nicht-Jurist, wie ist das als Gründerin, also wenn man so eine Kanzlei gründet, ist das relativ leicht in einer Stadt wie Leipzig dann ich, also ich stelle es mir jetzt mal ganz naiv vor, du musst ja eine bestimmte Anzahl an Mandaten haben, um Einnahmen zu generieren und mm -hmm. dann quasi davon leben zu können. Ist es einfach in Leipzig oder ist das doch ein harter Kampf,
2: was also, es so zu viele von euch Juristen gibt? Also, also ich muss auch mal ehrlich sagen, so ganz gut davon leben kann ich auch immer noch nicht. Ich denke, das dauert immer noch ein bisschen länger, auch weil das… Einfach, weil man natürlich Mandate hat, aber nicht sofort, wenn eine Mandantin kommt, kommt das Geld auch mit. Das dauert einfach, bis man sich da finanziell konsolidiert. Ähm, ich denke, dass Leipzig insofern eine gute Stadt ist, um zu gründen, als dass die KollegInnen, die auch ein bisschen älter sind, alle total liebenswürdig sind. Also so, wie ich sie kennengelernt habe, wahnsinnig hilfsbereit. Auf jeden Fall auch ansprechbar, wenn man Fragen hat oder Schwierigkeiten. Ähm, der Markt auch nicht... Übersättigt ist. Also es gibt sicherlich noch eine Menge Bedarf für junge KollegInnen in allen Rechtsgebieten, denke ich. Ich frage mich ja immer, wo irgendwie eigentlich die Leute abgeblieben sind, die jetzt so zwischen 35 und 45 sind, weil ich so den Eindruck habe, dass ich nur mit Leuten um die 30 zu tun habe, also GründerInnen wie wir es sind, oder aber den erfahrenen KollegInnen, die alle über 50 sind. Ich weiß nicht, wo der Rest ist. Ich mhm. sehe die nicht.
1: Im Angestelltenverhältnis?
2: Wahrscheinlich. <lacht> Im <lacht> Ministerien, bei sein. der
1: Stadtverwaltung oder sonst wo. Ja,
2: also ich denke, dass sich da jetzt auch es dass könnte, sich das gerade könnte. total lohnt, irgendwie einzusteigen. Wenn ja. noch sind so die älteren KollegInnen da und vor denen muss man wirklich keine Angst haben, habe ich so einen Eindruck.
1: Aber ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, dass die im Angestelltenfeld sind, weil das ja natürlich auch die Familienphase ist. ne? Und da ist natürlich stimmt, Sicherheit natürlich. auch ein wichtiger Punkt, gerade bei... Anwältinnen vielleicht oder Juristinnen.
2: Das stimmt natürlich. Wobei, glaube ich, der Schritt, einmal selbstständig zu sein, dann wieder in die Anstellung zu gehen und sich dann wieder selbstständig zu machen, den kann ich mir für mich schwer vorstellen zu gehen.
1: Okay, aber du könntest ja Richterin werden. Ich habe gehört, das soll ein ziemlich cooler Job sein. Ah ja. Also ich habe mal hab Ich mal, auch gehört. Ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Richterinnen, aber ich habe mal eine Jura Professorin gefragt weil ich, also bei den bei Jura ist es ja wirklich schwierig mit Professoren oder Professorinnen gerade in manchen Rechtsgebieten und sie hat mir dann sehr eindrücklich erläutert, dass es einfach viel attraktiver ist, den Richterberuf zu wählen. Man ist relativ frei in seiner Arbeitsgestaltung, äh, ähm, es ist ein sicheres Arbeitsverhältnis ähm, und man das ist gut vereinbar mit der Familie, so, ja, das, so das hat sie mir das geschildert.
2: Total viel dran. Also ja. das das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich wollte es nicht, weil es so unfrei ist. Das ist das gleiche Problem, ja. was ich auch in der Kanzlei hatte, in der ich angestellt bin. Ich kann, ich möchte mir gerne aussuchen, was ich mache. Es ist total verwöhnt und ich erwarte wahrscheinlich da auch ein bisschen viel. Aber ich denke mir, dass ich jetzt ja nicht acht Jahre lang so ätzend studiert habe. Also macht man sich ja nichts vor. Eine Jura studieren ist schon nicht so schön. Um jetzt dann so ganz extrem Dienstleisterin zu sein. Also ich bin Dienstleisterin, aber ich möchte gerne, dass mir die Mandate auch Spaß machen und dass ich wirklich den Eindruck habe, dass ich hier was Sinnvolles mache.
1: Dein Schwerpunkt, du bist nicht Fachanwältin, mm -mm. aber dein Schwerpunkt ist Familien- und Strafrecht. Mm -hmm. Liegt das vielleicht daran, dass da die, die Bezahlung nicht so gut ist? Also ich habe mir sagen dass es gibt halt Unterschiede, also <lacht> alles mit Finanzen, äh, Immobilien, Insolvenzrecht oder so soll gut sein, aber weiß nicht, die Familien-Strafrecht stelle ich mir jetzt nicht so mit, also du wirst wahrscheinlich nicht die großen... Gängenbosse Bosse vertreten, die der Millionen Euro zahlen können. <lacht> das sind wahrscheinlich eher so die kleinen Kriminellen oder was auch immer.
2: Ist noch nicht vorgekommen, nee, ja? das stimmt. Ähm, es ist aber jetzt auch nicht, es ist jammern auf ganz hohem Niveau, also wenn gejammert wird. Ne? Also man kann davon durchaus leben. Es gibt ja auch wahnsinnig viele AnwältInnen im Familienrecht und im Strafrecht und die haben alle, glaube ich, ein einträgliches ähm, Einkommen. Ähm, es gibt sicherlich Rechtsgebiete, die werden besser bezahlt, aber es ist schon in Ordnung. Man was ist denn so ein Rechtsgebiet, schauen. was du
1: überhaupt nicht gerne machst?
2: Verwaltungsrecht, alles. Okay.
1: <lacht> ah, Verwaltungsrecht habe ich schon. Ähm, ähm, okay, Verwaltungsrecht. Ähm, aber Familien und Strafrecht, gibt es da irgendwas auch, was du nicht machen würdest? Würdest du zum Beispiel ähm, TäterInnen vertreten?
2: Kommt drauf an, ich muss mich auch noch mal korrigieren. Ich mache Verwaltungsrecht nur, wenn es um so Hochschulklagen geht tatsächlich. Das mache ich.
1: Ja, das stimmt. Mietrecht und Studienplatzzulassungen steht bei ja, mir noch.
2: das, das mache ich. Ähm, das ist ja auch Verwaltungsrecht. Das war zu schnell geschossen, aber alles andere finde ich doof. Ja. Äh, TäterInnen vertrete ich nicht. Vertre okay. Also kommt natürlich darauf an. Ich mache schon auch Strafverteidigung, aber dann ähm, selektiere ich da. Mhm. Also ich hatte schon auch durchaus Anfragen. Wo es mir dann sogar irgendwie leid tat, dass ich die ablehnen musste, weil ich schon den Eindruck hatte, dass ich nicht die erste Person war, die sie angerufen haben, was mich nämlich wundern würde, wenn man sich meinen Internetauftritt anschaut und dann mit einem Vergewaltigungsvorwurf irgendwie mich um Verteidigung bittet und ähm, die Person sicherlich noch andere Absagen kassiert haben und ich gleichzeitig weiß, dass jeder Mensch das Recht hat, sich auch in einem Strafverfahren verteidigen zu lassen. Mhm. Das mache ich nicht. Also da mache ich mich, glaube ich, auch unglaubwürdig mit. Das verrät so ein bisschen in sonstiger Arbeit.
1: Und da geht es auch nicht um eine Einzelfallentscheidung, sondern generell, wenn es so einen Vorwurf gibt, würdest du das nicht machen, weil die Person nee. kann ja auch unschuldig sein, Unschuldsvermutung gilt ja für alle. Absolut, ja.
2: sehe ich ein, das können die KollegInnen machen, das meine mach ich. Nicht. Okay. <lacht> nee, also ich bin da voll ich bin voll fein damit, dass alle Menschen wirklich verteidigt werden können, das ist richtig so, mhm. aber ich sehe mich da einfach selber nicht. Das
1: Und gibt es bei Strafrecht auch so Kategorien, äh, die du gerne machst, oder also ich frage das wirklich naiv, Strafrecht klingt für mich so nach allem vom Ladendiebstahl mhm. über, ähm, was kann man denn noch so strafrechtlich machen? Ähm, äh, neben betrunken Autofahren ist kein Strafrecht, das Verkehrsrecht wahrscheinlich. Ähm, ja, Vergewaltigung, klar, also das ist auch was. Und dann Banküberfälle.
2: Banküberfälle.
1: Also das ist so das ganze, also so Strafrecht und ja. das machst du alles, also bis auf bestimmte Dinge. Ich mache
2: nicht. Mach nicht viel Strafrecht, das muss ich auch mhm. nochmal ähm, eingrenzend dazu sagen. Also ich mache, wenn ich Strafrecht mache, wirklich hauptsächlich ähm, Nebenklagevertretung. Also, ich vertrete die Betroffenen von mhm. Straftaten. Verteidigung mache ich schon, aber nicht viel und nicht oft. Und wenn, dann gerne so harmlosen Mist. Gerne ein kleiner Ladendiebstahl.
1: <lacht> und ähm, bevorzugt ähm, Mandantinnen oder auch Mandanten? Oder ist das ich habe
2: auch Mandanten. Okay. Ich bin da nicht, ähm, da, nee, das, das schränke ich da gar nicht ein. Es hat sich nur so ergeben, dass es halt hauptsächlich äh, Mandantinnen sind.
1: Und Familienrecht, das ist, äh, klingt für mich, da denke ich immer als erstes an Scheidung und Ehe. Ja. Äh, ist das sowas, was du dann machst?
2: Also Scheidung würde ich gerne mehr machen tatsächlich. Das ist nämlich wirklich auch ein ganz einträgliches Rechtsgebiet. Na, da kann man auch wirklich reich mit werden. Deswegen ist der Markt aber auch so ankämpft. ähm Nee, ich mache hauptsächlich ähm, Kindschaftssachen heißt das. Also alles, was die elterliche Sorge und Umgänge von getrennten Elternteilen betrifft. Und ähm, Gewaltschutz ist auch eine ne Abteilung im Familienrecht. Mhm. Also, so Kontakt- und Näherungsverbote, Wegweisungen aus der Wohnung, wenn ähm, vor allem partnerschaftliche Gewalt passiert ist.
1: Und in meiner Vorbereitung steht sowas Ehevorbereitungskurs. Also, ah ja. was, was macht eine Rechtsanwältin als Ehevorbereitungskurs? Klingt unglaublich unromantisch. Ich stelle mir vor, ich bin gefragt worden, ob ich heiraten möchte, und dann gehen wir zum Ehevorbereitungskurs zu dir und du erklärst mir dann was. <lacht> Das Erstmal, dass wir einen Ehevertrag brauchen, oder? Nein,
2: nicht zwingend, aber ähm, wir haben das, das machen meine Kollegin und ich nämlich auch zusammen. Wir haben uns das schon im Vorlauf überlegt, weil sie auch in ihrer ähm, beruflichen Historie hin und wieder so ähm, Teilungsversteigerungen gemacht hat von Grundstücken. Wenn ähm, sich getrennte Eheleute partout nicht einig werden wollen, was mit dem Grundstück passiert. Und mir ist auch aufgefallen in der Arbeit im Familienrecht, dass es so irre viele Leute gibt, die so überrascht davon sind, was jetzt mit dieser Trennung passiert oder was an der Scheidung noch so alles dranhängt und was diese Ehe eigentlich überhaupt bedeutet, dass wir überlegt haben, wir bieten das ähm, an als Dienstleistung im Voraus. Also wir beraten, wenn das gewünscht ist, auch zu Eheverträgen. Wir schauen dann, ob das für das Paar Sinn macht, ähm, sich nochmal ehevertraglich irgendwie zu einigen und vor allem klären wir erstmal darüber auf, was für Rechtswirkungen die Ehe eigentlich an sich hat. Und dass die Ehe auch eigentlich ein ganz solidarisches Konzept ist. Das ist tatsächlich häufig die, das Ansinnen der Mandanten, dass sie gerne ähm, sich absichern wollen für die also für den Fall der Trennung, dass sie solidarisch ähm, sich auseinanderdividieren. Und dafür ist die Ehe eigentlich schon konzipiert. Also im Wesentlichen, dass man sich
1: auseinanderdividiert,
2: wenn man, dass man das dann, <lacht> dass man das ähm, solidarisch macht, dass man tatsächlich äh, Rücksicht nimmt auf ähm, ja die Bedürftigkeit der einen Person die vielleicht daher rührt, dass sie zurückgesteckt hat in der ihr Kinderbetreuungszeiten. So.
1: Also das heißt, ähm, ich, ich verstehe dich jetzt so, dass Eheverträge nicht für alle Sinn machen. Wahrscheinlich, wenn bestimmte ähm, ja, Werte da sind, sowas wie Immobilien oder sowas, dann macht das wahrscheinlich Sinn oder?
2: Ja, also Faustregel ist eigentlich, dass Eheverträge immer nur für denjenigen oder diejenigen Sinn machen, die das höhere Einkommen oder das größere Vermögen haben. Ah, okay. <lacht> oder erwarten. Ähm, also, ja, es kommt drauf an. Tatsächlich, wenn zu erwarten ist, dass irgendwie Immobilien angeschafft oder irgendwie in das Vermögen kommen, da macht es gegebenenfalls Sinn. Ähm, ja.
1: Und ich, ich stelle es mir trotzdem ziemlich unromantisch vor. Du hast hier so ein mega <lacht> verliebtes Paar und dann kommst du mit deinem Ehevorbereitungssachen. Macht euch mal Gedanken, was ist, wenn ihr wenn ihr euch trennt? Also ich weiß auch nicht. also
2: Ich sag mal so, so oft wurde es noch nicht gebucht. Ja. <lacht> ähm, das scheinen viele so zu sehen. Ja, sicher ist das unromantisch. Ähm,
1: Aber es ist natürlich, also klingt total logisch, wie du das erzählst, und ja. auch sinnvoll, sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen. Wie ich aus dem eigenen Freundeskreis weiß, Entscheidungen tatsächlich sind sehr teuer ja. und können äh, gerade was den Versorgungsausgleich angeht, sehr ungünstig ausgehen.
2: Ja, das kann man zum Beispiel eher vertraglich ausschließen, wenn man das ja. möchte. Da muss man sich dann auch überlegen, ist das jetzt das Richtige? Hat nicht eine Person vielleicht doch auch Ausfälle gehabt wegen der Kinderbetreuung, die man dann doch nicht so ganz paritätisch aufteilt und so weiter?
1: Ja, in meinem Fall war es ein bisschen. Also da hat die Frau irgendwann später mehr verdient und musste Rentenpunkte abgeben, obwohl sie die Kinderbetreuung gemacht hat. Ei. Ja, das war uh. blöd. Autsch.
2: Ja, da kommt man nicht. Versorgungsausgleich, das kennt kaum jemand.
1: Ja. Sind aber, die Leute
2: ganz überrascht, wenn das plötzlich? Ja, ich im glaube Raum auch steht. Rente ist
1: was ist unglaublich unattraktives. Total. Äh, aber ähm, gerade für Frauen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn sie Familienverantwortung übernehmen, auch also sich da vorher mal Gedanken zu machen. Empfehle ich auch allen MitarbeiterInnen, jede Person soll so arbeiten, wie sie möchte, gerne auch in Teilzeit, wenn sie das möchte, einfach vorher mal ausrechnen lassen, was das bedeutet. Und nicht von vornherein einfach sagen, okay, dann mache ich nur die Hälfte und mein Mann kümmert sich, weil das könnte teuer werden. Ja, Britta, das äh, weg von der Ehe. <lacht> äh, Hinzu aber, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, wir reden ja heute aber nicht nur äh, über die Türken der, der Ehescheidung, sondern auch so ein bisschen schon sehr seriöse oder ernsthafte Themen. Du ähm, unterstützt auch Betroffene von Gewalt. Du hast ja auch ganz klar gesagt, Täterin oder Person mit einem Vergewaltigungsvorwurf würdest du nicht äh, vertreten. Wie, wie kam es jetzt gezielt dazu? Weil das ist ja auch ähm, juristisch kann ich nicht einschätzen, inwieweit das herausfordernd ist. Ich denke mal, es wird auch nicht einfach sein, aber auch emotional ist das natürlich sozusagen betroffen von ähm, Gewalt. Ich vermute auch sexualisierter Gewalt. Ähm, das ist ja sozusagen auch an den an den Beruf der Anwälte nochmal sehr
2: herausfordernd. Also das war so. Ich hatte im Studium noch gedacht, ich werde Anwältin für irgendwas zivilrechtliches, irgendwas so Wald und Wiesenmäßiges. Mhm. Ähm, und im Ref habe ich dann bei der Staatsanwaltschaft, also man macht da ja ein paar Stationen und eine davon war bei mir bei der Staatsanwaltschaft und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass mich doch Strafrecht interessiert. Das hatte ich im Studium so nicht auf dem Schirm. <lacht> ähm, und dann habe ich im Ref noch meine Anwaltsstation bei einer Strafverteidigerin gemacht. Das war auch ganz interessant und dachte mir dann, um das abzurunden, mache ich nochmal mal meine letzte Station nach den Klausuren, ähm, so die eine Station im Referendariat, wo man noch wirklich Zeit hat, so richtig da mal reinzugehen, ähm, bei einer Anwältin für Familien- und Strafrecht äh, in Berlin. Und die hat ähm, eben auch ganz viele Nebenklagefälle betreut. Und das war vom Profil ja ungefähr das, was ich jetzt auch mache. Also auch die Fälle waren vergleichbar, viel sexualisierte Gewalt, viel häusliche Gewalt. Ähm, und ich habe da in diesen drei Monaten, in denen ich da auch ziemlich viel Zeit verbracht habe und überall echt gut reingucken konnte, ähm, gemerkt, dass mich diese Fälle persönlich nicht so mitnehmen.
1: Mhm.
2: Also ich das gut von meiner privaten, von der privaten britta trennen kann. Und dann dachte ich, gut, das wäre doch was. Also es, ich finde es ich find's super wichtig, dass es das gibt. Ich finde es super spannend, weil ich da leider auch so ein bisschen in, äh, so barbarasalisch-mäßigen ähm, Hang zum Voyeurismus habe. Ich höre mir auch einfach gerne spannende Geschichten an. Hör mir auch so True-Crime-Podcasts an und das ist im Grunde auch ein bisschen ne, inhaltlich... <lacht> ich das auch noch offen.
1: kurze Unterbrechung für die jüngeren unter euch. Barbara Salisch äh, war eine Ikone der deutschen Privat- oder ist eine Ikone ist der, äh, der deutschen Fernsehlandschaft. Äh, ich glaube, sie war eine der ersten Fernsehrichterinnen. Ich habe sie geliebt. Ich habe es geguckt. Es gab immer auf, auf Sat 1, 14 Uhr damals. Wir haben es so häufig geguckt, aber es waren nachgespielte Fälle. Okay. Sie ist aber eine echte Richterin und soweit ich weiß auch Künstlerin ja. und macht jetzt wieder ihre Sendung. Ne?
2: Genau, seit diesem Jahr, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ich habe mit keinem dabei. Privatfernsehen mehr, deshalb kann ich es nicht sagen, aber ja, nur weil ich davon ausgehe, dass viele die sie nicht kennen werden. Aber Barbara Sales, zusammen mit Richter Alexander Holt und ähm, was gab es denn da noch? Das Jugendgericht?
2: <lacht> ja, ja. Äh, egal. Genau. Also ich, ich höre mir, irgendwie interessiert es mich, also die Fälle interessieren mich auch. Also ich, es ist aber ähm, es ist, also
1: du, du trennst also es, also ich genau, du ich hörst dir das, diese sehr harten Geschichten ja. Teilen an, bist dann, also jetzt dein, dein, dein Arbeits, dein, ziehst du dein Arbeitsoutfit an, deine Arbeitsmaske und dann dann bist du empathisch, aber trotzdem lässt du das nicht zunahen. Genau, so. also
2: ich, es bringt mich nicht um den Schlaf. Ja. Also ich habe sicher das Bedürfnis, darüber zu sprechen. Ja. Ähm, ich denke aber, dass das in jedem Job irgendwie ein Ding ist, dass man über das halt redet, was man da so den ganzen Tag macht. Ähm, das habe ich auch, aber es ist nicht so, dass es mich über Gebühr belastet. Also dachte ich, wäre es doch eine gute Idee, das ähm, auch zu machen, weil irgendjemand sollte es machen und wenn es mich dann auch noch interessiert und nicht so sehr berührt, dann bin ich vielleicht geeignet dafür. Und so viele AnwältInnen in dem Bereich gibt es auch in Leipzig nicht. Also es gibt hm. sie, es gibt sie aber nicht unbedingt im ausreichender Zahl. Also die Zahlen der wirklich auch verfolgten und bekannt gewordenen Sexualdelikte in Leipzig sind ja auch echt nicht zu vernachlässigen. Ähm, das, da gibt es auf jeden Fall genug Arbeit für uns alle ja. <lacht> und noch viel mehr.
1: Ja, ich will keine Werbung machen. Wir arbeiten häufig mit dem Anwältinbüro zum Beispiel ja. zusammen, äh, die natürlich auch einen Fokus darauf haben, ja. ähm, auch eine von Frauen geführte Kanzlei. Genau. Ähm, aber sozusagen gibt es denn Gibt es denn Fälle, wo du dann manchmal, du sagst, du willst drüber reden, aber schon ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen hilflos, aber sprachlos bist über das Ausmaß, was dir dann da geschildert wird?
2: Ja, schon. Also ähm, Details will ich gar nicht sagen. Es ist nur immer wieder erschreckend, dass solche Dinge wirklich passieren. Also dass es wirklich Dynamiken zu geben scheint und Menschen, die ein so enormes Gewaltpotenzial auch entfalten können das ist schon irgendwie schwer begreiflich mhm. und was ich auch immer dann doch wirklich erstaunlich finde, ist, dass sich das ja auch überhaupt nicht, dass sich das durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten zieht, das ist kein irgendwie geartetes, was auch immer die Unterschicht sein mag, aber es ist kein Unterschichtenproblem, das ist ein, ähm, wirklich etwas, was jeder und jedem passieren kann und wenn man das dann so mitbekommt, ist das schon manchmal schockierend, was da hinter verschlossenen Türen in guten Wohnsiedlungen abgeht.
1: Mhm. Ja. Ähm Häufig wird man ja sozusagen auch mit dem Vorwurf konfrontiert, äh, ja, ihr ja, sozusagen fokussiert das alles nur auf Frauen, auch Männer können Opfer von Gewalt werden. Nun sagen aber die ganzen Studien, dass es relativ ein, <lacht> eindeutig äh, eine geschlechtsspezifische Verteilung gibt, bei der Täter äh, häufig männliche Personen sind und Opfer von häuslicher Gewalt häufig Frauen. Äh, würdest du das auch so bestätigen oder ist das ja. in deinem, äh, und würdest du tatsächlich auch Männer äh, vertreten, wenn sie Opfer von häuslicher Gewalt werden?
2: Würde ich machen, wenn sie mir äh, glaubhaft darlegen, dass sie es geworden sind. Mhm. Ähm, und ja, würde ich und trotzdem, das ist zum Beispiel im
1: queeren Kontext, wir haben ja die Männerschutzwohnung auch, da können ja. also in, in homosexuellen Partnerschaften, kann es ja vorkommen, ja.
2: Würde ich auf jeden Fall machen, ja. also ich bin da nicht ähm, rigoros und vertrete nur Frauen, das ist nicht der Fall, es ist aber trotz allem so, also das was die Statistiken ja auch ganz deutlich zeigen, das erlebe ich so auch, es sind eben in erster Linie Frauen betroffen es gibt einen Richter hier am Familiengericht der ist irgendwie. die der macht so Ansagen. So der, ähm, das ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen pädagogischer Raum, das Familiengericht, wenn es da um solche Dinge geht. Und der ähm, ja, guckt dann auch gerne mal die diese Männer an und sagt, so ein Typ, der so groß ist wie Sie, Sie wollen mir nicht erzählen, dass diese kleine Frau es geschafft haben soll, was Sie hier vortragen. Ich glaube Ihnen das nicht. Ja. Es, ist schon, es ist schon physisch nicht möglich, ja. was Sie hier behaupten. Ja. Aber wahrscheinlich ich
1: denke, als Richter äh, am, am Familiengericht ist einem auch nichts Menschliches Fremd. Also der ja, alles, ja. vermutlich,
2: vermutlich kennt er auch die Fälle, wo das doch irgendwie denkbar ist. Aber äh, nee, ich will's. Auch, ich so. Es sind, ich habe fast nur Mandantinnen und die Geschichten sind dann doch häufig. Ja, es ist oft häufig aus der Partnerschaft heraus und es sind dann häufig Partner. Mhm. Ähm,
1: ich würde gerne würd noch. Ich weiß nicht, ob es ein äh, empfindlicher Punkt ist, aber den würde ich gerne ansprechen. Wir hatten vor zwei, drei Jahren, glaube ich, äh, meine eine Veranstaltungswache zum Thema sexualisierte Belästigung und Gewalt. Verschiedene Ansprechpersonen eingeladen, Frauen für Frauen und was weiß ich nicht alles. Ähm, und wir hatten auch eine Ansprechperson der Polizei da. Mhm. Weil unser Ansatz war, als Straftat, wir sind ja sozusagen ähm, als Universität auch nicht sozusagen Teil des, des Rechtskreislaufes, dass wir ähm, solche Dinge ahnden. Also wollen wir einfach mal wissen, was passiert denn? wie, wie kann ich eine Straftat, in dem Fall ähm, Gewalt ähm, anzeigen, an wen kann ich mich wenden, was kann ich erwarten? Äh, die Reaktionen gerade von StudierendenvertreterInnen waren sehr negativ. Äh, mhm. Warum ladet ihr denn Polizei ein? Es gibt doch genügend andere Anlaufstellen und dann habe ich gesagt, ja natürlich gibt es zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte oder, oder Stura-Vertretung, aber wir sind nicht die Polizei, wir sind nicht die Staatsanwaltschaft, wir hatten auch Vertretung der Staatsanwaltschaft da. Ähm, wie sind so deine Erfahrungen mit der Polizei? Ist das eher ähm, unterstützende Einrichtung oder bist du da eher kritisch, was die Unterstützung angeht bei dem Fokus speziell äh, Opfer von, von häuslicher Gewalt?
2: Also erstmal ist die Polizei häufig die erste Instanz, die da überhaupt in solche Situationen hinzukommt. Außerdem ist die Polizei auch die einzige ähm, Instanz, die akute Situationen auflösen kann, weil wir alle sonst gar nicht die Möglichkeiten haben, diese also auch die Staatsanwaltschaft kann nicht, kommt nicht mit einer Waffe in eine ja. Wohnung und ne, schiebt den Täter da raus und verweist den aus der Wohnung erstmal. Ähm, insofern hat sich mein Bild der Polizei auch ein bisschen geändert, ehrlich gesagt. Ich war <lacht> da auch immer kritischer, aber es ist nicht alles schlecht. <lacht> ja. Es gibt auch zwei total engagierte ähm, ja, Gewaltschutzbeauftragte bei der Polizei hier in Leipzig, Kreis Leipzig und Nordsachsen mhm. sind die, glaube ich, zuständig. Die sind so. Ähm, die, die sind so vertraut auch mit dem Problem, die haben so ein, so ein Auge darauf, die haben so viel, die sind total engagiert, auch diesen Fällen nachzugehen und da wirklich auch irgendwie die Betroffenen in Sicherheit zu bringen. Ich bin da nicht ganz so ähm, ablehnend. Es gibt sicherlich genug Beamtinnen, und ich hatte durchaus auch schon Kontakt mit solchen, die denen da irgendwie an äh, Sensibilität fehlt und die nicht. Ähm, ja, die, wenn ich da mal anrufe und dieses und jenes will, dann sagen, die, nee, das geht jetzt aber nicht. Und dann, wo ich mich dann frage, warum geht das nicht?
0: Mhm.
2: <lacht> Natürlich geht das. Ähm,
1: gibt es eigentlich so ein, so ein das Missverhältnis sowas? zwischen Anwältinnen und, Beam also nee. und Beamten? Also Anwältinnen und Beamten oder? Also man hat ja den Eindruck, es gibt so Leipziger Anwälte, die brauchen, also weiß ich aus wohlinformierten Kreisen, die sind bei der Polizei nicht so gut gelitten. Das sind Namen. aber die
2: Verteidiger, ne? Das sind die Verteidigerinnen. Ja. <lacht>
0: Genau, ja, aber.
2: verstehe ich auch. Ist auch ein bisschen ein Teil des Jobs, ne? Ähm, nee, würde ich für mich aber nicht sagen. Also ich habe da durchaus auch jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht, will aber mitnichten die Polizei als äh, Institution jetzt komplett heilig sprechen. Ähm, ich sehe da auch ganz viel Kritikwürdiges und wie gesagt, nicht alle BeamtInnen sind gleich ähm, sensibel in dem Bereich, aber es ist am Ende halt doch ein unverzichtbares Instrument. Also ich... Kann mir nicht vorstellen, wie man sonst so akute Gewaltsituationen auflösen möchte.
1: Also klarer Appell, wenn man in einer akuten Situation ist, die Polizei anrufen. Definitiv. Und wenn man einfach, wenn das in der konkreten Situation dann nicht möglich ist, sondern im Nachgang kann man auch oder sollte man vielleicht zuerst zur Polizei gehen Auf und jeden Dinge Fall. anzeigen. Auf jeden und dann Fall. zu euch kommen, um sich da äh, auch beraten zu lassen. Man kann
2: oder? auch gerne vorher schon kommen ja, okay. und äh, schon mal ähm, erfragen, wie das dann läuft ich kann auch gerne ähm, die Anzeige dann schreiben in Absprache mit den mandantinnen also kann das nochmal in geordnete Bahnen bringen und dann ich meine eine Anhörung wird so oder so immer noch mal geben äh, aber ja ich kann es nur ich kann es nur empfehlen alles anzeigen es muss wirklich Gewalt muss aktenkundig werden.
1: Hm. Definitiv. Und entgegen allem, was man so landläufig denkt, sind Universitäten und Hochschulen leider auch nicht frei von sexualisierter Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. Und mit dem Thema beschäftigt sich die Studie des Monats, die uns heute Jan vorstellt.
0: Vorsicht sein. Vorsicht zwei.
2: Die Studie des Monats.
0: 2022 neigt sich dem Ende und durch die Presse gehen folgende Meldungen. Studierende fordern Schutz vor sexueller Belästigung und Diskriminierung an Unis. Umfrage. Ein Drittel wird an Uni sexuell belästigt. Ein Drittel erfährt an Uni sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung an Hochschulen keine Ausnahme. Ausschlaggebend ist die zwischen Januar und Mai 2022 durchgeführte Studie Gender-Based Violence and Institutional Responses. Kurz gesagt, es geht um geschlechtsspezifische Gewalt und institutionelle Gegenmaßnahmen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Durchgeführt im EU-Forschungsprojekt UNISAFE vom Kölner Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Über 40.000 Mitarbeitende und Studierende von 46 Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus 15 europäischen Ländern nahmen an der Studie teil. Damit ist diese Studie wohl die am größten angelegte und damit repräsentativste Studie zu diesem Thema. In der Studie wurde das Augenmerk auf verschiedene Kategorien geschlechtsspezifischer Gewalt gelegt. Körperliche Gewalt, psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt, wirtschaftliche Gewalt sowie online stattfindende Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt. Erklärtes Ziel dieser Studie ist es zum einen ein besseres Verständnis von geschlechtsbezogener Gewalt an Hochschulen und Forschungseinrichtungen und deren Auswirkungen auf Organisation, Mensch und Gesellschaft zu bekommen. Des Weiteren sollen mit dieser Studie effektive Gegenmaßnahmen abgeleitet werden, sowie die Handlungssicherheit für Studierende und Mitarbeitende erhöht werden. Aber werfen wir einen kurzen Blick in die Zahlen und schon mal vorweg in allen Kategorien bis auf die Kategorie körperliche Gewalt sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Die am häufigsten auftretende Form ist mit 57% die psychische Gewalt. Jede dritte Person gab an, in ihrer oder seiner Einrichtung sexuelle Belästigung erfahren zu haben. Das sind 31%. 6% erlebten körperliche Gewalt und 3% erlebten sexuelle Gewalt. Nur um die Zahlen kurz zu veranschaulichen. Im Wintersemester 2022-2023 studierten an der Universität Leipzig 31.199 Studierende. Wendet man jetzt die Zahlen aus der Uni Safe-Studie darauf an, müssten 17.738 Studierende der Universität Leipzig psychische Gewalt erlebt haben, 9.671 Studierende sexuelle Belästigung 1871 Studierende körperliche Gewalt und 936 Sexuelle Gewalt. Die Studie sagt weiterhin, dass lediglich 7% der Personen, die sexuelle Belästigung oder Gewalt erlebten, Hilfe suchten. Häufig liegt das an der Unwissenheit über die Anlaufstellen, an Abhängigkeitsverhältnissen zu ProfessorInnen oder Vorgesetzten oder Unklarheiten darüber, was passiert ist und ob es sich bei diesem Vorfall um Belästigung oder Gewalt handelt. An der Uni Leipzig erschien kürzlich folgender Flyer zu sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt. In diesem Flyer finden sich nicht nur verschiedene Anlaufstellen in und außerhalb der Universität. Es wird weiterhin auch erklärt, was sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt ist, wen es betrifft, wie sie sich zeigt und welche rechtlichen Grundlagen es gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder in der Beschreibung des Videos. Zum Abschluss dieser Studie des Monats, ähm, kurz ein Zitat der Studienleiterin, der Uni-Safe-Studie. Geschlechtsbezogene Gewalt ist ein systemisches Problem, das wissenschaftliche Einrichtungen nicht weniger betrifft als andere Teile der Gesellschaft. Das war die Studie des Monats. Bis zum nächsten Mal. Die
1: Studie des Monats ja, Vielen Dank, an für die Studie des Monats. Heute natürlich aufgrund des Themas sehr, ähm, ja, angemessen vorgetragen. Ähm, haben dich die Zahlen überrascht? Kannst du die, die Studie kanntest du vorher nicht, hast du gesagt. Ähm, haben dich die Zahlen selber überrascht, dass es an Unis doch so häufig vorkommt?
2: Ja und nein. Ähm, das, das Zitat der Studienleiterin am Ende ist schon vermutlich zum Verständnis ganz äh, wesentlich. Ähm, warum sollte die Uni denn äh, von gesamtgesellschaftlichen Missständen ausgenommen sein? Und
1: weil wir hier die gesellschaftliche Elite ausbilden und sind.
2: Was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist gerade deswegen, also weil ja. das hier eine sehr gebildete Elite ist, die sich hier trifft, vielleicht auch einfach, das, ähm, äh, das Bewusstsein dafür, wo eine Grenze überschritten wird, noch höher ist. Mhm. Also nur so eine Mutmaßung. Ähm, und das ist ja gut so. Also es ist ja gut so, wenn man ähm, klar daran ist, einen Übergriff zu benennen, als das, was es ist. Ja. Aber ja, so richtig, so richtig schockiert hat's mich nicht.
1: Und wir arbeiten hier in Abhängigkeits- und Machtstrukturen, ne? Also, das nicht. muss man einfach wissen. Die Studierenden sind abhängig von den Dozierenden, ähm, die Promovenden von ihren Doktorvätern, äh, Doktormüttern, und, Doktor, Müttern, äh, und ähm, ja, solche Strukturen begünstigen natürlich auch Machtmissbrauch, was am Ende sexualisierte Belästigung und Gewalt natürlich auch immer ist, ja. ähm, wenn du das sozusagen als ehemalige Studentin und Anwältin siehst, sozusagen, ähm, kennst du, kannst du dich an, an solche Fälle aus deinem eigenen Studium erinnern, die dir, die du beobachtet hast oder mitgeteilt wurden oder, oder selber erlebt hast? Ähm.
2: Also innerhalb dieser, ähm, dieser hierarchischen Gefälle, die es gibt, gab es Geschichten, die sich erzählt wurden. Mhm. Ich war selbst nicht betroffen, zumindest, also nicht in, diesen, in diesem Kontext, aber es gab auf jeden Fall Geschichten von ähm, AG-Leitern, die jedes Jahr aufs Neue, den Erstsemester Studentinnen bei Facebook in der Gruppe irgendwie ähm, ja, aufgelauert und dann in die DMs geslidet sind. Äh, was Für die Jüngeren
1: unter euch, Facebook haben ältere Leute früher benutzt, das war so sowas <lacht> wie Instagram.
2: <lacht> <lacht> ähm. Solche solche Sachen gab es, ähm, es gab immer die Geschichten von den Professoren mit ihren viel zu jungen Freundinnen, die auch mal ihre Studentinnen waren. Dafür
1: so. ist die Juristenfakultät auch sehr bekannt tatsächlich. Ja, eine
2: traurige Bekanntheit. ja, gibt's. ja. Also doch, mir ist das schon auch ähm, bewusst gewesen, das war uns allen bewusst, dass das passiert und auf dieser alltäglichen Ebene, ähm, ohne dass da jetzt ein äh, Machtgefälle bestanden hätte, habe ich auch auf dem Campus schon blöde Bemerkungen und so Pfiffe bekommen. Im Sommer war das jetzt nicht deutlich angenehmer, über den Campushof zu laufen, als durch irgendeinen öffentlichen Park. Also das machte irgendwie keinen großen Unterschied. Hm. Deswegen bin ich nicht ganz so überrascht.
1: Leider bin ich, also nicht leider, sondern ich bin seit 13 Jahren Gleichstellungsbeauftragter und ähm, kenne natürlich äh, kannte zum einen die Studie, aber zum anderen natürlich auch äh, Einzelfälle aus der Beratung, klar. Hm. Um, und ich, ich was mich in jüngster Zeit, also wir haben das, das Thema, wir hatten einige sehr prominente Fälle um, in der Universitätsbibliothek zum Beispiel mhm. oder auf dem Unicampus um, oder an einigen Instituten, wo jahrelang auch geschwiegen wurde. Gerade aktuell ist an der Humboldt-Universität auch ein großer Skandal um, zu Gange an, um, wo es auch um Machtmissbrauch und Belästigung geht, wo die Hochschulleitung über viele, viele Jahre nichts getan hat. Und das frustriert mich manchmal um, weil ich bewundere dich dann, dass du da sehr professionell bist, wenn du solche Feller hast. Ich bin es nicht immer. Ich muss es auch tatsächlich nicht sein. Ich bin als Beratungsperson ja dann sowieso befangen. Also ich bin, ja. ich sage auch immer, ich bin hier nicht dazu da, um sozusagen die neutrale Instanz zu sein, sondern sobald wenn ich etwas höre, was mir dann glaubhaft vorgetragen wird, dann bin ich ja befangen. Und dann gehe ich davon aus, dass die ratsuchende Person natürlich auch recht hat. Und was mich dann manchmal einfach frustriert, ist, wie wenig passiert und wie wenig konkrete Chancen man hat. ja, mhm. Gerade in so einem Beamten, also der der Deutsche Professor, der Beamte, den wirst du halt nicht los. Ne? Der kann, ja. Also ich überspitze, der kann goldene Löffel klauen ähm, und dem passiert nichts. Und das ist irgendwie, da frage ich mich dann immer, wo ist denn da der Rechtsstaat an meiner Stelle.
2: Aber sag mal, wenn du das jetzt seit 13 Jahren machst, ähm, siehst du eine Entwicklung, wie gut diese Gleichstellungsbeauftragten auch einfach angenommen werden oder wie bekannt diese Inst diese Stellen sind?
1: Naja, wir haben, eine, wir haben eine Studie gemacht, die 2019 veröffentlicht wurde, wo klar war, die, die bekanntesten Anlaufstellen sind die Gleichstellungsbeauftragten, du kannst dich aber in solchen Fällen natürlich auch an einen Personalrat wenden, Konfliktbeauftragte, theoretisch auch an die Personalverwaltung, wo die agg beschwerdestelle angesiedelt ist, was aber die meist, wenigsten Opfer von ähm, sexualisierter Belästigung und Gewalt tun. Generell wird unsere Personaldezernat nicht so gut äh, <lacht> angenommen äh, äh, und... Ich würde schon sagen, wir, wir, das, das, wir haben eine höhere Sensibilisierung für das Thema. Ich glaube, ja. das, das ist das Gute, dass man auch sich traut, über auch veraltete Fälle zu sprechen. Ein, ein jüngster Vergangenheit, der ist auch schon gar nicht mehr da gewesen. Mhm. Und, und da war das ein, ja, das wusste man halt, dass der früher immer so Sprüche gemacht hat und immer mal mit mhm. der Studentin, ne? so wie du das von der juristenfakultät erzählst, mhm. wo ich heute sage, ja, es ist nett, wenn du das wusstest, was habt ihr denn gemacht. Ne? Ähm, ich glaube, das, das, die Sensibilität für das Thema nimmt extrem zu. Leider nicht bei allen, leider nicht bei unserer Hochschleitung. Wir hatten jüngst ähm, ein Präventionsprojekt, Konzept, äh, zum Thema sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt. Das war ein einstimmiger Senatsauftrag, so ein Konzept zu erarbeiten. Ähm, der Senat kann so ein Konzept beschließen, aber Ressourcen gibt es rektoratfrei. Und das war das erste Mal, dass ich dann auch eine Rektorin und Prorektorin hatte, die gegen dieses Konzept
2: Tatsächlich. Argumentiert
1: haben, ja. Weil man braucht ja halt kein Präventionskonzept. Es reicht doch so ein gut so Governance-Kodex und dann, äh, der kostet uns nichts. Schreiben wir auf. Also über die Spitze, wir schreiben halt auch in den Text, äh, den wir auf die Homepage packen, wir belästigen nicht und dann gibt es auch keine Belästigung bei uns. Mhm. Ähm, ja, der Alltag sieht natürlich anders aus, muss ich dir nicht erzählen. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, Täter eine ganz schön krasse Lobby haben. Mhm. Gerade wenn sie ähm, gut ökonomisch äh, situiert sind, dann haben sie vielleicht noch einen Anwaltsprof-Buddy, der dann, ähm, leider auch vorgekommen, den Personen, die dann sich äh, Hilfe suchen, auch so schöne, nette Abmahnschreiben schickt, ne? Wenn das sie das weiter klar. behaupten, ja, ja.
2: Das ist ja nicht. Das sind so
1: zum Beispiel Fälle, wo wir dann ähm, unterstützen, entweder einen weißen Ring verweisen ja. oder teilweise auch äh, eine Erstberatung beim Anwältenbüro und so weiter bezahlt haben, weil die Person dann fürcht, also wenn du Studentin bist, ähm, ohnehin schon verzweifelt in so einer Situation, weil du dann natürlich Auswirkungen auf dein Studium befürchtest, was häufig leider. Ja, ja, gerade deshalb ist.
2: ist ja auch so Gewalt, sexualisierte Gewalt vor allem. Also wenn ja. man da die Grenze relativ äh, niedrig zieht, so attraktiv in einem Machtgefälle.
1: Richtig, richtig. <lacht>
2: Also, das ist ja gerade genau dieser Punkt, wo man tatsächlich eine Macht über eine andere Person ausnutzt.
1: Ja, und ich würde mir als Gleichstellungsbeauftragter, bin ich natürlich immer zur äh, Verschwiegenheit Ja, Das mm. ist auch wichtig, dass ich nie etwas tun würde, was die ratsuchende Person nicht freigibt, nicht möchte. Das ist auch wichtig. Ähm, manchmal denke ich mir dann aber so, ich würde jetzt einfach <lacht> richtig gerne irgendwie zur Polizei gehen und Prof XY anzeigen. Weil die Personen, oder ich jetzt schon den dritten Fall habe in den letzten drei Jahren so ungefähr und das passiert halt nichts, weil ja. solange die Betroffenen von Gewalt dann eben nicht den Schritt gehen und das anzeigen, ist das eine bei der Polizei, aber auch unserer Verwaltung etwas schriftlich geben, einen Vorgang produzieren und daran scheitert es ja häufig. Dass sie dass sie dann sich zwar Rat suchen bei uns, aber dann eben nicht sagen, weil ich sage, ich ich kann, das ist vertraulich, das, na, aber ich muss, wenn ich einen disziplinarischen Vorgang einleiten will, brauche ich eine schriftliche einen schriftlichen Vorgang. Das kann ich auch gerne mit ihnen zusammen machen, aber das heißt, was hat wer wann wo gemacht mit Datum und so weiter und so fort. Was ich richtig finde, weil natürlich, es kann ja auch zu, theoretisch zu Fehlverurteilungen ähm, kommen oder ähnlichen oder Fehlbeurteilungen, Aber daran scheitert es meistens, weil Personen Angst haben, ähm, dass sie dann ihre wissenschaftliche Karriere oder ihr Studium nicht abschließen können.
2: Also der Name kann ähm, wegbleiben. Also es ist anonymisiert, aber wenn der Vorgang natürlich so genau beschrieben wird, dann ist es ja völlig klar.
1: Ja, aber mit, also mit meine den, Erfahrung mit anonymisierten <lacht> Beschwerden sind ähm, äh, in gewisser Weise, werden die nicht so gut verfolgt, würde ich jetzt sagen.
2: Okay, ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob das dann tatsächlich vermerkt wird, ob das dann alles in der Akte irgendwo da zu finden ist. Da gilt dann der ist. Schutz der
1: Mitarbeitenden höher als der Schutz der, der Opfer. Hm. Weil sie können den Täter dann damit nicht konfrontieren ne? und dann sind sie eher vorsichtig.
2: Dann ist das ganze Konzept ja schon sehr behäbig dann auch. Das ne? ist frustrierend, also, ja, ja. ja. Ich könnte,
1: könnte jetzt Namen nennen, ähm, <lacht> äh, <lacht> Also man muss sich das. Nicht, ja,
2: wenn sie ähm, Juraprofessoren freunde haben.
1: Nicht, Naja, das ist, ist wirklich absurd, wenn du dann ähm, ähm, tatsächlich auch mit dem Personaldezernat da auch hm. mal positiv zusammenarbeitest, weil es gibt so Profs, die würde das Personaldezernat auch gerne loswerden, <lacht> ähm, weil ich dann schon vertraulich anrufen kann und sagen kann, pass auf, ich habe schon wieder eine Beschwerde über, mhm, glaubwürdig und so weiter. Und dann sagt er, ja, aber sie wissen, wie es ist, der hat seinen Professorenfreund, ich brauche irgendwelche Nachweise Beweise und so weiter und so fort. Und dann kannst du dreimal sagen, ja, ich weiß, ähm, ich habe es hier vor mir liegen, die E-Mail-Nachrichten, die WhatsApp-Chats, die Screenshots, wo er nackt vor Zoom sitzt und da oder so sowas Ekelhaftes, was man dann einfach oh in 13 Gott. Jahren erlebt. Und am Ende darf ich es ja nicht verwenden, wenn die Personen das nicht möchten. Und das ist das ist manchmal frustrierend, deshalb wundere ich das bei dich, weil du das natürlich noch viel intensiver dann erlebst. Äh, aber das ist was, was, man, was ich mit nach Hause nehme und dann im Zweifelsfall auch mal äh, ja, manchmal irgendwie die Welt nicht mehr verstehe, wie man so sein kann, auch an Universitäten.
2: Ja, das finde ich auch ein ähm, bisschen schockierend. Also es war mir auch so nicht bewusst, dass das dann nicht ohne das Einverständnis der Betroffenen, auch wenn ihre, also zumindest als, als so Marker in der Akte vermerkt wird, so Beschwerde 1, 2, 3, ähm, ja, die Person muss ja dann aber auch eine
1: Beschwerde offiziell einreichen, ne? aber der häufigste Fall ist, die Person kommen ja. hierher, wir beraten sie äh, oder meine Kollegin und ich beraten sie, äh, die können ja auch die Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten beraten, äh, stellen ihnen Optionen vor, äh, geben ihnen sehr häufig, äh, versuchen wir ihnen Sicherheit zu geben, mhm. ne? weil wie häufig ist das, also ich kann diesen Satz nicht mehr hören, ja, keine Verurteilung, aber das ist so häufig die Situation, naja, vielleicht hätte ich mir das anders anziehen sollen. Wo ich immer sage, äh, Entschuldigung, nein, Sie ziehen bitte an, was Sie wollen. Jeder Mensch kann sich doch selber, das heißt nicht, weil Sie äh, einen, einen, einen weiten Ausschnitt tragen, dass es dann in Ordnung ist, wenn der Prof, der Dozent, wer auch immer, Sie dann umarmt und küsst, wenn Sie das nicht wollen. Also so, solche Sachen kommen dann vor. Ähm, und dann musst du trotzdem die Möglichkeit, Sie können, ich würde Ihnen empfehlen, gehen Sie zur Polizei, machen Sie, wenn Sie das möchten, machen Sie eine schriftliche Beschwerde geben, die die Personalverwaltung, damit es nachverfolgt werden kann, da entscheidet das meistens, weil natürlich diese Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. Und du weißt ja auch, wie es ist in der Wissenschaftsgesellschaft, das ist auch ein kleiner Kosmos. Ne? Und dann haben gerade bei, bei Leuten, die in der Qualifikationsphase sind, die haben richtig Angst vor Nachteilen.
2: Oh Mann, das ist ja wahnsinnig frustrierend.
1: Ja, aber deshalb finde ich es ja gut, dass es so äh, Anwältinnen auch wie dich gibt, weil ich kann das immer nur empfehlen vielleicht auch mal als praktischen Tipp, ich weiß nicht, ob du das jetzt so gerne hörst, ne? aber es gibt ja auch Prozesskostenhilfe und so weiter und so fort, also man kann ja immer erstmal hingehen und es gibt ja auch Unterstützungsmöglichkeiten Ach, für Leute, die kein Geld haben. Das,
2: natürlich höre ich das gerne, also der Staat zahlt mich ja auf jeden Fall dann ja. ne? Pro, also Prozesskostenhilfe ist überhaupt nichts, was ich jetzt ablehnen würde. Ähm, auf jeden Fall, also ich bin total dafür, dass man wirklich alles, was einem komisch vorkommt ähm, oder einen wirklich auch also als Verletzung empfunden wird, die eine gewisse Qualität übersteigt, das merkt man dann schon, mhm. <lacht> das wirklich auch an, zur Anzeige zu bringen. Sowas muss, das, das muss dokumentiert werden. Ja. Und wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht am Ende, wenn es überhaupt zu Gericht kommt, nicht zu einer Verurteilung reicht und vielleicht auch nicht beim zweiten Mal, vielleicht klappt es beim dritten Mal. Vielleicht häufen sich diese Verdachtsmomente so an, dass die Ausreden der Täter doch ein bisschen schwammig werden oder an Glaubhaftigkeit verlieren. Also.
1: Und für uns ist es einfach genauso, wie du sagst. Also es, ich kann nicht bei jedem beim ersten Vorwurf im Zweifelsfall äh, garantieren, dass es auch die gewünschten personalrechtlichen Konsequenzen hat. Es braucht dann vielleicht den zweiten oder dritten Vorfall. Auf dem und ich hoffe immer, dass der erste Vorfall ausreichend ist, dass, dass so etwas nicht wiederkommt, allein äh, wieder vorkommt. Allein die äh, Realität lehrt mich etwas anderes. Aber dann ist es einmal dokumentiert und dann hat man auch auch das ist ja einfach äh, die die Position der Uni sie müssen sich auch absichern, ne? ähm, mhm. verklagen. Aber dann hat man leichter die Möglichkeit, auch Konsequenzen zu ziehen. Und das kann ich einfach immer nur empfehlen, aber das müssen die Personen selber machen. Und weil es gerade passt, du bist Mitglied im Weißen Ring. Kannst du vielleicht kurz sagen, was der Weiße Ring macht?
2: Ja, der Weiße Ring unterstützt Betroffene von Gewalttaten. Genau. Und zwar in vielen Hinsichten. Also tatsächlich auch finanziell, zum Beispiel durch Beratungschecks für mhm. AnwältInnen, aber auch bei der Suche nach geeigneten TherapeutInnen beim Beantragen von Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz. Das wissen ja auch viele nicht, dass mhm. wenn sie Gewalt erfahren haben, sie auch staatliche Unterstützung erfahren können, zum Beispiel für Traumatherapie. Ähm, es gibt nicht viele Traumatherapieplätze und erst recht sehr wenige ähm, kassenärztlich finanzierte. Ähm, über das Opferentschädigungsgesetz kann man da trotz allem so äh, solche Therapieangebote bekommen. Ähm, ja, also Genau, der Weiße Ring unterstützt außerdem bei, also klärt einen auch, klärt die Betroffenen auch auf über den ganzen weiteren Vorgang des Verfahrens, wenn sie sich dazu entschließen, jetzt eine Strafanzeige zu erstatten oder es schon gemacht haben. Ähm, klären einen auf über die Möglichkeiten von psychosozialer Prozessbegleitung. Ähm, also es ist so ein Rundum-Paket an Beratung, ähm, das Betroffene, glaube ich, in der ja aus der Überforderung hilft. Mhm. Ähm, es ist ja doch auch recht viel, worum man sich kümmern kann oder müsste. Ja. Ähm, also muss natürlich gar nicht, aber worum man sich kümmern kann. Also es gibt schon Unterstützungsmechanismen äh, und Strukturen, aber die zu äh, installieren, das braucht wahnsinnig Kraft. Und da unterstützt der Weiße Ring meines Wissens nach so sehr gut.
1: Genau, wir verlinken natürlich auch nochmal in den Shownotes. Ich glaube, es ist relativ einfach wwwweißer ringde ähm, Da kriegt man nochmal viele tolle Informationen. Puh, schweres Thema, wichtiges <lacht> Thema, ähm, äh, auch nicht das schönste Beratungsthema, was ich habe, aber ähm, es ist trotzdem wichtig, äh, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ähm, ich würde sagen, wir lockern das Ganze auf mit äh, unserer Überraschungskategorie. Oh, äh. ich bin gespannt. <lacht> äh, entweder oder steht auf meinem Umschlag drauf. Heute mal keinen äh, Tier-Content. Beim letzten Mal, ähm, bei einer letzten Aufnahme waren hier, ich glaube, da ging es auch um queere Serien. Ähm, da waren schöne Bilder und ich habe die, die äh, Zeichnung von Heartstopper nicht erkannt. Eine tolle Netflix-Serie, die ich dann auf Empfehlung von, also hinterher hat mir Jules gesagt: Georg, das musst du doch kennen. Äh, und dann habe ich. An dem Wochenende danach habe ich tatsächlich Herz aber durchgesuchtet. Das war eine tolle Serie. Aber wir wollen ja keine Serienempfehlung machen, sondern wir gucken, was hier drin steht. So, äh, entweder oder äh, Überraschungskategorie. In dieser Überraschungskategorie müsst ihr abwechselnd einen Schnipsel aus dem Umschlag ziehen. Oh, das hatten wir schon mal. Und die sich darauf äh, befindende Frage beantworten. Ihr müsst euch immer für eine der beiden Optionen entscheiden. Gut, ich würde sagen, du fängst an. Du bist ja der Gast. <lacht>
2: Würdest du eher ohne Hoffnung oder ohne Liebe leben? Das ist aber pathetisch.
1: Das ist richtig pathetisch. Eine oh, um voll die Gottes blöde Willen, Frage. Soll
2: man denn ohne Hoffnung aber mit Liebe leben und umgekehrt? Geht es?
1: Dann doch lieber mit Hoffnung. Dann kannst du ja auf Liebe hoffen, obwohl ja. du gar nicht.
2: Kriegst. Das finde ich eine ganz äh, überzeugende Argumentation. Ne, da würde ich mich anschließen. Nee, äh, ich glaube, ohne Hoffnung zu leben ist...
1: Hoffnung, also nee, ich das ist ganz schwierig. Nein, nee, nein. Nee. nein, nein, ja. nein.
2: Dann, dann würde ich ja auch, das, das lähmt einen doch total, oder? Ich,
1: ich denke auch. Ja. Also Hoffnung ist doch das irgendwie, was uns antreibt. Wir hoffen auf eine bessere Welt, bessere Job, ja. Zukunft, Familie, keine Ahnung was. Ähm, würdest du eher Gedanken lesen oder fliegen können? Spannende Frage.
2: <lacht> fliegen. Ach, du sollst ja beantworten.
1: <lacht> Warum hast du fliegen? Also ich habe spontan auch gedacht, fliegen ist natürlich cool, aber Gedanken lesen ist auch cool, oder? Aber will man das? Weiß ich auch nicht. Nee, ich bleibe auch bei Fliegen. Ich glaube, es ist besser.
2: Ja, ich glaube, Gedanken will ich gar nicht immer lesen können.
1: Da gab es doch diesen einen Film mit äh, Dingsbums, wo der die Gedanken der Frauen lesen konnte. Das ist vielleicht auch nicht immer günstig.
2: Wenn du eine magische Fähigkeit hättest, würdest du lieber deine Fähigkeit nutzen, um Menschen zu helfen oder ihnen Streiche zu spielen? Ihnen zu helfen. <lacht> Meistens. <lacht>
1: Ich glaube, meistens die, die ich nicht mag. Aber es gibt auch so viele Idiotinnen, die würde ich dann, naja. Kommt natürlich auch auf die Fähigkeit drauf an, aber
2: hm. Ja, ich finde es selber ganz furchtbar, so veräppelt zu werden. Auch wenn es immer lieb und witzig gemeint ist, aber irgendwie kann ich das gar nicht, das gar nicht gut. Ja, vielleicht habe ich
1: dann noch mehr destruktive ah. Energie. <lacht> gut, letzte Frage aus unserer Überraschungskategorie. Na, das ist ja wohl, es ist jetzt ja Tattoo oder Piercing.
2: Äh. Und du so? Nee, du zuerst. <lacht> äh, Tattoo.
1: Dazu muss man wissen, äh, sozusagen, ähm, du sitzt heute hier äh, mit deinem Top und man sieht einige deiner Tattoos. <lacht> ähm, deshalb äh, habe ich das vermutet. <lacht> Gott, ich finde die Frage wirklich schwer, ich habe ja nichts von beiden. Ach, gar nichts. Dann hast doch dein Ohrloch, oder? Ja, das ist so eine Jugendsünde, so also wirklich so eine ah. Kindergarten- oder Grundschule. So, Kinder ja, ja, ich hatte, hm. ich hatte ein Pferdeschwänzchen und
2: nein, ein Pony
1: und so ein, Pony. ein und so, so, einen, so einen, ähm, goldenen äh, Ohrstecker mit so einem blauen Glitzer. Es ist äh, ja, äh, ich war jung und meine Mutter hat entschieden. Ähm, die hat, glaube ich, das, das, das Schwänzchen auch noch auf Mein Bruder hat auch oh, so eins. Äh, äh, wir, ja egal. Ähm, ich muss mich ja für eins entscheiden. Ne? Ich habe ja, ich bewundere, ich glaube ich würde ein Tattoo irgendwo hin machen, wo es nicht wehtut. Aber es gibt ja also so, so Stellen, die unglaublich wehtun. Ach ähm, nee. Und ich, ich finde es teilweise also sehr ästhetisch, sehr schön. Ich bin aber auch, aber bei anderen, also nicht bei mir. Ich mhm. hätte viel zu viel Angst. Und Tattoo kriege ich eher noch weg als Piercing. Ja. Das verstehe ist, ich. Ach äh, nee, die Haut zu so durchstechen. Oh.
2: Oder? Das ist doch eine ganz unheimliche Vorstellung.
1: Ja, wobei es gibt natürlich auch bei es gibt auch Männer, da sieht das gut aus, ne? Aber mh, naja, vielleicht ich, vielleicht auch so immer so Augenmaß, ne? Ich finde es auch bei manchen so faszinierend, wenn sie so komplett tätowiert sind. Das wäre aber auch so nicht mein Schönheitsideal. Aber meine Freundin Susi zum Beispiel, die hat so Star Wars ähm, Stormtrooper, die, die, die aus Lego auf dem Arm tätowiert. Die finde ich witzig. Süß. Ja, die sind ziemlich cool. <lacht> okay, äh, so viel dazu. Vielen, ja. vielen Dank für die Überraschungskategorie. Es ähm, ist so ein bisschen ähm, wie hier äh, 36 Fragen für die Liebe äh, sind das auch die den nächsten Fragen beim beim ersten Date oder so? Äh, kannst du ja heute auch, wenn du nach Hause kommst, einfach die Fragen mal stellen. <lacht> Oder du machst es im Büro. Das könnte man natürlich auch so eine, so eine, so eine äh, büro mittagsfragerunde mal machen und dann lernst du deine Kollegin noch ein bisschen besser kennen. Ähm,
2: ja, nächste Woche kommt äh, eine neue Praktikantin, die können wir ja mal ein bisschen oh, mehr oh. kennenlernen direkt.
1: Ja, das, das ist definitiv eine gute Idee. Äh, die Praktikantinnen, die können sich auch meistens nicht wehren. Ähm, nein, lieber nett behandeln. wir haben immer ganz tolle Praktikanten. So, ähm, vielen, vielen Dank, Britta, für diese tolle Überraschungskategorie. Wir, unsere, wir nähern uns so auch so langsam schon dem Ende unserer heutigen Sendung. Ich würde aber noch ein wichtiges Thema ansprechen wollen. Anwaltsserien. es mm. richtig gute und richtig schlechte.
2: Mm.
1: Du als berufstätige Anwältin, schaust du dir überhaupt Anwaltsserien an? Und wenn ja, welche?
2: Mm -mm. Gar ich nicht. Ich kann das nicht.
1: Ich weil? Kann
2: das, nicht. Ach, das, ist, ähm, das ist so eine Sache. Ich meine mich so zu erinnern, dass es auch damals so weil Facebook irgendwie so ein Kanal gab, wo Fehler, so juristische Fehler im Tatort jede Woche berichtet wurden. Und so ein bisschen passiert mir das im Kopf dann auch. Ich gucke mir das dann an und denke, oh mein Gott, das ist doch totaler Blödsinn. <lacht> und ich kann das noch nicht mal, nicht, dass ich auch Plan hätte von ähm, angloamerikanischem Recht. Es gibt ja auch genug so ja. Serien, die nicht in Deutschland produziert werden. Aber trotzdem kann ich das nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> Du so? Naja, ich, ich, guck, ich,
1: ich würde sagen, ich gucke generell sehr wenig deutsch äh, sehen. Ich, ich überlege jetzt gerade, ob ich eine deutsche Anwaltsserie kenne.
2: Es gibt eine ganz komische, da bin ich letztens drüber gestolpert, so im linearen Fernsehen. Ich gucke gerne lineares Fernsehen. Ja. Ähm, ich glaube, dass die so zur Primetime lief und es ging auch um eine Strafverteidigerin, die aber gleichzeitig dann natürlich auch so ermittelt hat. Was ja, ja. auch totaler total abwegig ist. Ja. Also ich kenne keine Kollegin, die selber loszieht und äh, ZeugInnen befragt. Ja, ähm, ja das habe ich mir kurz mal reingezogen und dann habe ich das aber auch wieder nicht ertragen.
1: <lacht> Na, ich gucke tatsächlich, äh, also, die, also diese, diese, sehr viele, da bin ich schon, also ich gucke fast kein lineares Fernsehen, außer öffentlich-rechtlich, also ZDF-Info und sowas gucke ich relativ viel, aber ich habe äh, so mehrere Streaming-Dienste. Ähm, und da gucke ich also schon, schon gerne auch Anwaltsserien. Ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob es, also doch, ganz früh habe ich tatsächlich schon Madlock angefangen. Gott, die alle gar nicht, ne? Ähm, aber <lacht> es, war, es war immer so nach der Schule, da gab gab's immer so Madlock, MacGyver und so weiter und so fort. Madlock fand ich schon immer cool, ähm, amerikaner alter ähm, so ein so ein Herr immer im Anzug und mit diesen silbergrauen Haaren. Äh, das war fand ich beeindruckend. Äh, später vielleicht auch sowas wie Boston Legal äh, mit mhm. dem unglaublich großartigen William Shatner. Das ist jetzt nicht so eine ganz ernst gemeinte Anwaltshera, sondern eher komödiantisch. Aber als Star Trek Fan liebe ich natürlich William Shatner, äh, AKA Captain Kirk im Original äh, und ja, ich glaube, aktuell habe ich auch wieder Lincoln Lawyer geguckt, was natürlich auch alles Quatsch ist. Die haben seinen Ermittler und also, also ich weiß, dass das irgendwie alles sehr utopisch ist, aber ich äh, finde es ganz faszinierend. Aber ich gucke ja auch sowas wie Bones, so diese, mit diesen Gerichtsmedizinern und so weiter, wie sie dann ähm, Sachen ermitteln, die natürlich alle überhaupt nicht funktionieren und dass es alles totaler Quatsch ist. Aber ja, ich gucke, ich gucke relativ viel Fernsehen. Ich auch. Ja, und sehr viele Serien. Und sehr viele Serien, die ich kenne. Also ist, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, läuft immer noch Fernsehen nebenbei. Echt? Ja.
2: Du kannst mehrere Bücher parallel lesen und beim Lesen fernsehen.
1: Ja. Wow. Aber dann laufen Dinge, entweder Dokumentation <lacht> äh, oder aber Serien, die ich schon gesehen habe. Ah ja. Ich weiß nicht, wie oft ich Downton Abbey oder Gilmore Girls oder was weiß ich schon geguckt habe. Ja. Das ist, oder das sind so Sachen, die, die laufen hoch und runter. <lacht> aber ich kriege die Krise, wenn ich ein Buch lesen würde, und meine Wohnung wäre ruhig. Das kann, kann ich generell nicht übrigens. Interessant.
2: Also deine Leseroutinen sind interessant. <lacht>
1: ungewöhnlich. Äh, hatte hatte ich erwähnt, dass es auch äh, im Badezimmer immer ein Klobuch gibt? Ähm, okay, ja, äh, der Trend geht zum äh, Buch in jedem Zimmer. <lacht> mein Bett hat zwei Seiten, da liegt auch links und rechts immer ein Buch, ähm, Weil ich wechsle ja die Seiten, wo ich schlafe. So, äh, so viel genügend, äh, so viel zu meiner äh, intimen äh, Leseatmosphäre in meiner Wohnung mit meinen dreieinhalbtausend Büchern. Äh, aber irgendwie müssen die auch verarbeitet werden. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Britta Lehnert für diesen äh, unterhaltsam witzigen aber auch äh, ernsten äh, Talk heute mit äh, dir über dein Leben als Anwältin äh, und ähm, wichtige Handlungstipps, Handlungsempfehlungen, wenn man äh, ähm, sozusagen Opfer von ähm, Belästigung und Gewalt wird. Auch hier nochmal der Appell, bitte, bitte, äh, wenn ihr könnt, su sucht euch Hilfe. Es gibt genügend äh, Anwältinnen, es gibt äh, die Beauftragten, Sowohl bei der Stadt zum Beispiel, als auch an Universitäten und Hochschulen, als auch den Weißen Ringen und, und, und. Äh, ein paar Informationen dazu, wie gesagt, packen wir euch in die Shownotes. Wer an der Universität Leipzig ist, der kann auch gerne auf uni-leipzig.de slash es geht uns an vorbeischauen. Da haben wir alle wichtigen Informationen nochmal zusammengestellt, auch mit einer kleinen Definition zum Thema, was sexualisierte Belästigung, Diskriminierung und Gewalt ist und einem Hilfeflyer. Und äh, jetzt sage ich ja vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, ähm, wenn wir über Brandenburg und die Erfahrungen <lacht> einer Brandenburgerin in Leipzig sprechen. Jetzt sage ich, ähm, ja, gebt uns fünf Sterne, folgt uns, liked uns, empfehlt uns weiter. Wenn ihr uns nicht mögt, empfehlt uns denjenigen weiter, die ihr auch nicht mögt. Wir nehmen hier alle mit äh, in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank für eine tolle Folge von Traditionell und Konventionell, eurem Lieblings Diversity Podcast.
0: Traditionell.
1: Unkonventionell. Der Diversity Podcast.